2: Eh, eh, eh. Sexualidades,
1: relaciones, y
0: dramas virtuales, tan reales que ni sueños. Piel eh, PIXEL eh, eh. Buenísimas noches, público querido de Radio Consentido, ¿cómo están? Es lunes, es lunes de sexualidad, es lunes de hablar de relaciones Pero hoy vamos a hablar de pura sexualidad, bienvenidos a estos Piel PIXEL Magnum, buenas noches, ¿cómo
3: estás? Muy, pero muy buenas noches, mi estimadísima perfidia, como siempre, con ganas de hacer programa. Y hoy tenemos un programa que me intriga muchísimo. Todo lo que tenga que ver con sexualidad, a todos nos despierta ese morbo que tenemos.
0: Sí, claro, por supuesto. El morbazo de la sexualidad... Y bueno, aprovechamos para saludar a quienes nos acompañan aquí en cabina Y que obviamente los micrófonos están abiertos para que opinen, participen Solo los rojen tomates eh, Tenemos aquí a mi Cis Sinaloa, bienvenidísima Cis También tenemos a, a DJ Steve Lobo Max Steve, qué gusto tenerte por acá Y a mi sobrina, mi sobrina Daphne Bienvenidos sean todos Estamos uh, con los micrófonos abiertos Así que si abren su micro, pues salen al aire así de sencillo Magnum eh, después de un intensísimo fin de semana que
3: tuvimos por acá con la radio... Ay, qué eso? lindo que estuvo sí. la fiesta, por favor. Qué sí, fiestón, sí, sí, sí. qué bien que la pasamos. Aparte fue increíble la cantidad de gente que vino. La convocatoria fue terrible y sí. la gente no solamente disfrutó de la música de Phoenix Band, sino que también la pasó bárbaro, porque estuvo jugando. Yo veía gente corriendo por todos lados. Uno estaban buscando la caquita eh, sí. esa que te daba Linden. Otro estaban pescando. Otro estaban, la verdad, todos corriendo para todos. La pasaron muy, pero muy bien
0: Estaban buscando monedas Pescando y buscando caca de snuffle Que no sé qué sean, pero bueno Yo veía que ganaban caca de snuffle Y yo no sé quién es este, Quién es la gente que juega esas cosas Pero se lo pasaron muy bien y bárbaro Recogiendo caca de snuffle Pero bueno, esas cosas <risa> Ya, oh, ya me God. enteraré Sí, bueno, se puso un poco extraño Pero esas cosas son interesantísimas Siempre de, de estar observando Bueno, vamos a hablar hoy de sexualidad y siempre hay como preguntas y dudas y cosas sobre la sexualidad Si tienen una duda, pregunta, inquietud Pues bueno, yo trataré desde mi limitada experiencia en, de estudiante como oyente En cursos de, de sexualidad humana, sexología educativa Básicamente, pues tratar de ayudarles con sus dudas O enredarlos más, que para eso soy experta
3: ¡Wow! Eso está buenísimo. A ver, arrancamos así, a rajatabla. Mira, Venga. ¿el tamaño importa? El tamaño importa.
0: Supongo que hablas un poco sobre el tamaño del pene en una relación de coito, ¿no? Que Imagínate. Si el tamaño del pene puede importar. Hay mucho mito cultural al respecto. Fíjate, en términos prácticos y fisiológicos, eh, y vamos a hablar de la vida real, ¿no? Porque en Second Life las cosas pueden cambiar, ya lo sabemos. En términos prácticos el introito vaginal Solo tiene una sección de 5 a 7 centímetros Donde se concentra la mayor parte de las terminales nerviosas Incluso el clítoris Que es un, un órgano que está diseñado solamente para el placer Tiene forma de horquilla Sus ramificaciones neuronales pues, neuronas, eh, Solo abarcan esta, estos primeros 5 a 7 centímetros Más allá estaría el punto A y el punto U Que algunos reconocen o hablan Maravillas de ello, pero en este, en estos Cinco centímetros está el famoso punto G Que es el punto de mayor eh, Presión sobre más Nervios y que estimularían Muchos más centros de placer en la mujer Entonces, con un pene de 8 centímetros Ya está cubierto el asunto ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que se ha construido Alrededor de la idea de que el tamaño y tal? Mucho tiene que ver la porno Mucho, muchísimo tiene que ver los cuerpos Porno y la percepción del tamaño Y del ser llenado, etcétera en muchísimas eh, cuestiones de, de, de terapia, sobre todo con mujeres que han tenido relaciones con hombres que tienen el pene muy grande La situación es dolorosa, ya no es tan placentera Porque llega un momento en que, a, pese a que la vagina es un órgano virtual Tiene la maravilla de adaptarse al... La, la vagina lo que hace, Magnum, y eso es increíble Se adapta al tamaño del pene que la posee Es decir, nunca hay una vagina igual aunque sea la misma mujer ¿Sabes? O sea, si la pareja uno Con la con esta mujer eh, eh, Todas las relaciones que tuvieron Esa vagina era única para él La forma de esa vagina era única para ese pene Si tuvo otra pareja que lo tenía Igual más pequeño, más ancho Tenía una vagina especial para él Eso es increíble de considerar Entonces yo considero desde ahí que nunca hay infidelidad Pero bueno eh, No sé si sabían ese dato Yo Sabía, desconocía bien. eso Sí, la vagina Es muy
2: interesante
0: Sí, porque es una cavidad virtual. Entonces, lo que tiene la, la, la vagina es esta posibilidad de hacer un molde para cada pene.
4: Sí, pero nunca aparte, aparte de eso, Perfi, eh, no sé si tú has leído el Kama Sutra. Sí, claro. Ahí explica que eh, la vagina. Eh, el Johnny. O sea, hay de, hay de diferentes tamaños también y de, y de sí. diferentes profundidades. Por Entonces, eh, ahí dice, para el disfrute sexual, el sutra dice que es recomendable que el johnny y el ningán,
3: ¿no? el johnny y el y
4: pene, uh -huh. este, tengan pues una misma longitud para que haya un disfrute bueno. Porque en caso de que no haya un tamaño proporcional, pues iba a haber más sufrimiento que placer, ¿no?
0: En teoría. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con una cuestión fisiológica que obviamente la vagina es una cavidad virtual, pero tampoco es muy elástica porque tiene que ver una correlación del tamaño de la profundidad con el ancho de las caderas, con los Ajá. músculos pélvicos, y sí, claro. habría tamaños de vagina. Imagina una mujer eh, oriental con un hombre de África, ¿no? O sea, hay una diferencia significativa y puede ser complicado, ¿no? Entonces, sí, hay, hay una cuestión incluso también étnico-racial que influye. En la teoría, mira, el Kamasuta tiene cosas muy interesantes, súper interesantes, y otras que carecen de conocimiento científico y sexológico, y no es nada más la panacea. Sí, tiene tiene una visión maravillosa sobre las poses, sobre todo. Que hay algunas que ni en Second Life podríamos hacer.
4: Ah, sí, ¿no? efectivamente. Eso es
0: genial. Pero sí, habla de una correlación del, del tamaño del es como una compatibilidad, pero imagínate andar por la vida, ay, es que aquí sí calza y aquí no calza y esto es como la cenicienta de la vagina Exacto, o la cenicienta no, del pene, ¿no? la actualidad
4: como que eso ya no, pero se me ocurrió decírtelo.
0: No, 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 está, está muy bien, porque sí, eh, es parte del conocimiento básico de uno, del Kama Sutra, y de que sí a veces hay una compatibilidad. Lo que yo he escuchado en parejas con las que yo he tenido la oportunidad de compartirme y gente que ha estado en terapia, es que a veces no es ni lo largo ni lo grueso, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, sino lo que dure tieso. O más bien, no es el tamaño, sino la experiencia del piloto. ¿sabes? Entonces, respondiendo aquí a Magnum, pues el tamaño es relativo, Magnum. Depende, depende. Hay mucha cosa cultural. Es como con el sexo anal, ¿sabes? El sexo anal es más cultural que una cosa placentera en el caso de las mujeres. No sé si sabían ese dato también.
3: Wow, no, la verdad que no. Sé que hay mu, bueno, hay un mito muy grande con respecto a eso. A mí Ajá. en lo particular me ha pasado de que parejas en en mi... bueno para ser sincero mi ex mujer eh, cuando yo quería tener sexo con ella sexual no obviamente me decía qué te pensaste que soy una prostituta yo jamás haría una cosa así asqueroso que esto que... bueno se suponía que ella era una persona muy católica sus padres fueron católicos claro. fue una iglesia católica etcétera etcétera entonces para ella eh, pedirle sexo sexual era tener un sacrilegio ante uh -huh. todo el mundo Fue terrible
0: Sí, pero a ver, aquí hay son varios factores Magnum, y es muy interesante La concepción de la sexualidad Desde el judio-cristianismo Y vamos a tratar de tocarlo de la manera Más superficial, para no hundar Porque no hablamos de religión en este programa Tratamos de no meternos en controversia Con ninguna Pero la visión del judio-cristianismo Es una sexualidad reproductiva Incluso la palabra Genitales Viene de generare O sea, no de degenerare, sino generare Que significa reproducción Con la idea De tener una génesis de otra vida Entonces, utilizar genitales Es herencia De este discurso judío cristiano Porque todos somos eh, católicos Culturales, de alguna manera vivimos Y nos criamos en una sociedad eh, Mayormente católica Entonces, decir genitales Es hablar y remitir al génesis Y a la creación y decir que mi, mis órganos sexuales pélvicos externos, que ese sería el término sexológico correcto, ahí les va de nuevo los hospes, órganos sexuales pélvicos externos, lo que harían, su única función sería reproductiva. Y hasta donde yo sé, la gente no tiene sexo por tener hijos, al menos en, lo, en la época contemporánea. Entonces, con esa visión, cualquier práctica que se alejara del misionero, pues era considerada una... Pues no, una aberración, pero sí algo mm, salido sacrile. de la Ahora, tiene otra, cosa, tiene otra cosa muy interesante, que es histórico-cultural y, y social y antropológica. Eh, los hebreos, quienes son principalmente los que aportan una gran cantidad de conceptos e ideas a lo que sería la redacción de la Biblia, lo que hacían en los tiempos en los que esto se escribió, eran un pueblo perseguido y era un pueblo que tenía... Eh, pues muchos enemigos Entonces la idea de ten todos los hijos que Dios te mande Era una idea política No tanto una idea religiosa Que se convirtió ¿Cómo haces que las ideas progresen en una sociedad? Las conviertas en ley Y si además en esos tiempos se lo haces ley divina Pues mucho mejor Era un mandato para los hebreos Tener todos los hijos que pudieran Porque eso significaban guerreros Soldados Mano de obra Que pudiera permitir sostenerse como pueblo Y es completamente entendible pero con el paso del tiempo, pues esto se volvió un mandato de todos los hijos que lleguen son bienvenidos, bla, bla, bla. Y entonces, ya ni hablemos de la cuestión del sexo anal, ¿no? Lo que serían los, los uranitas, así se le decía el término a todos los que hicieran uranismo. Eh, era el término del 1860 anterior, del 1860 para atrás, para denominar a quienes tenían prácticas anales. De hecho, era equivalente a homosexualidad el Uranismo.
4: Eh, Puedo Dale. intervenir un ratito? Por favor. Sí, pero yo, yo creo que, bueno, yo soy heterosexual, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que la práctica del sexo anal es más acti es más satisfactorio para el hombre Que para la mujer, porque claro, el hombre lo siente más apretadito, más rico, pero la, a la mujer me imagino que le debe doler un montón, ¿no? Entonces, eh hay, pues, es por eso que muchas mujeres no no, no les gusta el, el sexo anal uh -huh. pero sin embargo eh, yo sé de otras mujeres que sí lo disfrutan y hay como que una sí. cosa que pa, para analizar
0: ahora sí que para analizar básicamente no este aprovechar sí, viaje mira <risa> sí. hay hay una cuestión y cuando dices el sexo anal en el hombre fíjate el mismo Kama Sutra menciona que la mujer puede estimular al hombre a través de la puerta trasera Porque el punto Así como las mujeres tienen el punto G Los hombres, los cuerpos masculinos Tenemos el punto P Punto prostático Es el punto de mayor excitación Cuando tú sientas el orgasmo Y tu próximo orgasmo, te recomiendo que hagas este ejercicio ¿Dónde empieza? Empieza en el medio de las piernas Tirando como hacia atrás Ahí empieza toda la descarga eh, Orgásmica ¿Y dónde es justamente la próstata? La próstata es el órgano sexual del hombre más sensible, incluso más sensible que el glande, que se supone que tiene un montón de terminales en el paquete nervioso. Entonces, lo que pasa es que culturalmente los hombres no, en, en Occidente no se exploran por el ano. ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión ahí de no, no voy a ser homosexual, bla, bla, bla. Pero la única manera de acceder al tope en el varón es vía anal, no hay otra. No hay otra, ¿eh?
4: Entonces... Bueno, yo mujer, no lo no, haría. No <risa> Con la
0: mujer, ¿qué pasa? Solamente lo pongo este, como información. Con la mujer, ¿qué sucede? Las termina los terminales nerviosas del ano en el hombre, el hombre hace heces más grandes. Perdón por lo escatológica y coprofílica, pero eh, las heces del hombre son más grandes. Por tanto, requiere el tracto, el tracto rectal del hombre muchas más terminales nerviosas para poder administrar y estar en conciencia de lo que está saliendo, ¿ok? En las mujeres no tanto, por una cuestión desde que va desde el tamaño de la mandíbula y la cantidad de comida que ingiere uno y otro. Entonces, eh, fisiológicamente, el recto de las mujeres tiene menos terminales nerviosas, por tanto, la práctica anal no sería tan placentera, ¿ok? Y es cultural. Si hay mujeres que lo disfrutan, claro, sabiendo lubricar, sabiendo que se tiene que dilatar y sabiendo que el esfínter es un músculo, y como tal tiene que ser entrenado para obturar, para abrir, ¿sabes? Entonces, eh, yo te lo puedo decir desde una práctica corporal, de yo tener sexo como la parte que penetra a una mujer en sexo anal, a yo ser la penetrada en sexo anal. Tengo las dos perspectivas, y te puedo decir de las dos, que yo preferiría el sexo vaginal. Aunque sea más apretadito el sexo anal, yo me quedaría con el vaginal. Mm. De 100, a 100, ¿eh? o sea, si me dices interesante, Ano, ¿eh? vagina, yo me quedo con la vagina Porque uh, es otra sensación Le falta lubricación Al ano y no sé, bueno, ya es cosa de gustos ¿No? Pero eh, eh, Creo que es cultural, porque además es un tabú Y eso Se encanta lo tabú a los seres humanos Nos encanta lo prohibido, es lo más rico, bla 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 Y hay mucha cosa De practicar sexo anal porque es algo Que está prohibido todavía, porque es algo Límite, porque es algo, ¿Sabes? Y porque está la idea de lo más apretadito Que sí, efectivamente, hay más compresión Pero con alguien que no ha Dilatado bien, es doloroso Muy doloroso
3: Bueno, pero también ¿Eh? está okay. la idea del sexo anal A nivel de que Uno no corre riesgo de dejar embarazado A nadie
0: Ah, no, claro, por supuesto ¿no? o sea, o, um, Sí, sí, claro o sea, Esa es una, es una de las Como igual con el sexo oral, ¿no? O sea, tampoco embarazas Sería una de las prácticas callejeras, coloquiales de la no reproducción, ¿no? de las de la cuestión del de, de cuidarte de embarazar, sí, pero es complicado también, ¿no? es cultural, vaya, son cosas culturales. Mira nada más quién llegó aquí al programa, quien había dicho que iba a estar dormido y se despertó para venir al programa, Tony, bienvenidísimo al programa, nuestro nuestro ya activo fijo del programa, Tony Focacha, bienvenidísimo. Vamos a micrófono abierto, mi querido Tony, estamos hablando de sexualidad. Es usted, Perfecto. sea usted eh, súper bienvenido. Yo creo que, preciosa!
4: Yo creo que la sexualidad, eh, cuando tú estás con una pareja, eh, debe ser libre, ¿no? Y experimentar es genial, pero siempre y cuando haya un acuerdo entre ambos, de tener esa libertad de poder experimentar, y ser todo con tu pareja, ¿no?
0: Las tres S de la sexualidad, sano, seguro y consensuado. Bueno, sano, seguro... La ssc, Sano, seguro y consensuado, ¿no? Exacto, este,
4: consensuado, sobre todo. Entonces, este... Pues, si experimentan y, y, y llegan a tener un placer mutuo, pues es válido todo, ¿no?
0: Eh, sí, siempre cuando haya un consenso. Entonces, la cosa... Damos la bienvenida tanto a Tony como también a mi queridísima Lula, Lula, ya llegaste, qué gusto estamos a mi Hola, buenas abierta,
4: tardes, buenas noches
0: Hablando de... Ya llegué ¡Ya llegaste! Estamos hablando libremente de sexualidad y a micrófono abierto, así que sé bienvenida Y estamos hablando justamente ahorita del mítico y famoso sexo anal Yo no sé por qué hoy me traje una mochilita de inspiración cisteriana <risa> Este, que está completamente, este, no sé, surtida de todo tipo de, de cosas Pero no, fíjate que no trae cosas para el sexo, ¿no? desgraciadamente no trae butt plugs. pero bueno. Yo, yo tengo
2: algo algo que agregar o hacer quizás en, en la plática Adelante Yo siento hasta cierto punto, en este caso como pues tú sabes, llevo una relación con un dominante Yo siento más, a veces... Eh, no sé si tenga que ver más con el, el, el sexo anal, el sentir poder sobre otra persona.
1: Claro, claro.
2: No sé, yo tengo esa perspectiva más porque, en sí, poniéndolo en el punto de una mujer,
1: Ajá. a lo
2: que decía Manu, creo que fue que dijo: Yo sí no le encuentro hasta cierto punto placentero. El sincronal Le he llegado a tener un poco de Ahora sí que amor al gusto ajá,
1: ajá. Pero
2: en sí no es una de mis prácticas Favoritas Y claro. otra cosa que tengo que aclarar También la Penetración Se podría decir No es una cosa que es 100% Mi favorito yo,
1: okay.
2: yo como mujer Te podría decir que a mí me encanta El foreplay creo okay. que esa es una de las partes que te podría decir yo que si tuviera eh, sexual o sexo vaginal a un uh -huh. for play que son el uso de manos
1: juegos etc prefiero eso ¿no?
3: eso me gustó a ver nos podrías ampliar un poquitito más lo que es el for porque Por la favor. verdad es que para mí es totalmente novedoso
2: Es que en este caso yo lo pongo más Que la mujer es un poco más El sentir El tocar el orden. Pero contamos
3: un mm. poquitito más De lo que es el play, Que mm. no, no conozco, no sé lo que es
2: Es el juego previo Así tal cual como, como se. Es escucha,
4: el, manoseo. ¿no? El, el manoseo El manoseo, el cachondeo la... mm -hmm. Ajá,
2: todo esa, eh, Toda esa mezcla Creo que las mujeres somos un poco más Sensoriales O mm -hmm. más de sentir De de tocar y creo que en estas cuestiones yo es a lo que más le doy. Es lo que más me motiva a a seguir o entrar en un en un pues ya lo que es tener relaciones más adelante, no un coito, pero el a mí el juego previo o lo que es todo el el juego de hasta de gestión de personalidad, eso qué sé uh -huh. yo. Este, ese tipo de cosas son las que a mí ese, Sinceramente me le dan un picazón a la relación
0: Claro, claro, ¿por qué? Porque todo este tipo de, de toqueteos Lo que hacen es generar la construcción de la respuesta sexual efectiva Es decir, eh, un beso te puede motivar Y te puede poner desde romántico, romántica Hasta de una calentura bárbara Y conforme Agregas elementos al foreplay, este este juego previo magnum. Eh, la expectativa funciona mejor. Recuerda que hemos hablado aquí varias veces del sistema de recompensa que traemos en el cerebro, que hace que ah, me van a dar dopamina, qué maravilla, quiero mi ración de dopamina, que finalmente el orgasmo es uno de las shots de dopamina más grande que te puedas dar. Y entonces, la expectativa genera unas pequeñas dosis de dopamina y el cerebro está enganchado y enganchado. Por eso, como con la porno, estás ahí en esta narrativa que no acaba y con el foreplay se vuelve una especie de narrativa que sí tiene una resolución. Voy a recibir un gran placer, pero me gusta irlo administrando, ¿sabes? Entonces el foreplay es básico y empieza desde el momento en que estás planeando con tu pareja irte a tener relaciones, ¿no? Ahí voy a mandarte P ya porque me pidieron como 300 veces TP, <risa> perdón. Pero sí, ahí, Lula, me parece que, que sí, la cuestión sensorial en las mujeres es muy importante y hay veces que muchos hombres no lo entienden y quieren llegar nada más al pica-pica. Y ya. <risa> sí, exactamente
1: así, tal cual como
2: dices, al
1: pica-pica. Sí, 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 como, sí. Comprate, sí ni
2: siquiera el lubricado, date, ¿por dónde, por dónde empezó la balacera, no?
0: <risa> Exacto, mínimo invítame un café, ¿no? ¡Pum! No, 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 es que es clásico el te beso el cuello, te beso los senos y vamos a dar, ¿no? O sea, si te fue bien, si te fue bien, ¿no? O, o te apachurran un seno y ya. Ábrete de piernas, vamos a tener relación. No, espérate, o sea, así no es, ¿no? Hay que, hay que estimular y hay que crear toda una suerte de cama eh, sensorial para que las cosas funcionen. O sea, a veces hay que tomárselo con tiempo. Digo, el rapidín es delicioso. Pero a veces tomártelo con tiempo es de delicioso. Y con el tema del foreplay, pues bueno, nos dirige un poco hacia hablar del BDSM, que sería genial. No sé cómo ven ese tema. Si quieren, lo abordamos. O quien tiene algo que opinar más. Les escucho.
3: Tony está calladito. No dice nada, Tony.
0: Tony. Tony está pescando. No sé qué está haciendo. Tony, vente para acá. Estás muy lejos hazte para acá.
3: Pone no, 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 soy un alma pura. Ay, qué vas a hacer, ¿qué
0: vas a hacer un alma pura? Mira nada más, con esa, con esa, con ese, con esa chamarra que traes ese look cyber ahí de, de, de no bueno, ¿qué vas a hacer un alma pura? y de luego andas pescando almas o qué? con esa caña de pescar. Muy bien, eh, no sé, si quieren hablamos un poco de DCM, que también es un tema que que causa mucho interés.
3: Para mí que es vergonzoso, Tony. Por eso no quiere hablar. Dice, mira, no encuentro... el. Ándale. Es la... que no va a encontrar... Exactamente. Tío? Tony, por favor.
0: Exactamente. Exactamente. Está muy risueño, Tony. Sí, En sí, este sí, momento. Sí, bueno, aprovechamos para saludar a nuestra queridísima Marbella Lara hasta la ciudad de Jalapa de Veracruz. Marbella, preciosa. Qué bueno que nos estás escuchando y la gente que nos está siguiendo... Por Facebook, eh, tanto... Bueno, ya tenemos el corazoncito bellísimo de Lula que está aquí presente. Para Nenas Cálvarez también, nena, muchos besos y abrazos. Paola Ponce, te mando besos y abrazos. Ana María Guajardo, siempre nos sigues desde Chile, te mando besos, muchos besos y abrazos. Julia Olivares Ríos también, muchos besos y abrazos. Creo que es la primera vez que te veo por acá eh, comentando o haciendo algo de likes por ahí. Y, por supuesto, mi super brother queridísimo maestro. Está partiendo las Publicaciones de Todos los lunes de Piel Pixel Bueno, entonces, díganme, ¿qué hablamos? ¿Sexo? ¿BDSM? ¿Dominio? sumisión
3: Contá, perfecto, Contalo todo, no te prive De nada <risa>
0: <risa> Hablamos del famoso bondage Del BDSM, ¿qué significa? ¿Y qué, qué va?
3: Claro, por porque claro va? lo que pasa es que después estos programas, al menos a mí, me sirven para que cuando esté con los amigos pueda fanfarronear un poco de que me la sé nunca, ¿me entendés? Yo tomo nota Ajá. de absolutamente todo, y después no, 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 no es así como vos decís, ¿por qué? Y, y ahí le empiezo a tirar la teoría y quedó como un duque, como diciendo, este tipo sí que se calle mira el man cómo se la sabe toda, dice.
0: Es buenísimo, mano muchas gracias por utilizar de herramienta Piel Pixel. Es la idea, ¿no? Se trata de, pues, tener una conversación poderosa entre todos y llegar hoy al menos pues si no a una conclusión o a, unos, uh, cum a cumplir objetivos porque no los hay pues tener información bueno el BDCM lo han escuchado alguna vez en Second Life no han visto las comunidades BDCM han visto el RLB saben de qué se trata todo eso hey, es happy. el no. venga e es el este es el sadomasoquismo El golpear ¿Conocen a Eva? Sí, también conocemos a Eva Por supuesto, y le mandamos un saludo Hoy no nos pudo acompañar, pero eh, Le mandamos un saludo, ya nos escuchará Un momento, la queridísima Eva También por ahí, pues, tiene la sensibilidad De crear muebles, ad hoc Bueno, el BDSM Vamos a ver sus siglas ¿Qué significa B, la D, la S y la M? La B es para bondage Anaelita preciosa Bienvenida a mi hermana Anael Bienvenida Toma asiento La niña que me pidió como 40 veces el TP Y se cayó porque él. Ay y, y también trae a su pareja Jenny Jenny, be so welcome So good to see you Jenny Es genial ver a Jenny que Jenny, be so welcome Thank you for being here Have a seat Bueno la B, bondage. ¿Qué significa el bondage? Dice Tony que el bondage es para niños. Explícanos, Tony, ¿por qué el bondage es para niños? Yo no sé. Cuéntanos. ¿Por qué dices que es para niños? ¿Por qué es lo más light del BDSM? Híjole, Tony, no sé... Eh, hay unos shibaris muy interesantes dentro del BDSM Que son amarres japoneses Y cuenta como el B Pero la B es para bondage, para atadura ¿okay? ¿Qué significan las ataduras? Es este juego de control Entre un amo y un sumiso Para lo cual tendríamos que definir amo y sumiso Lo vamos a ir definiendo conforme va fluyendo el, el programa eh, Que implica el control a través de un nudo O de la limitación del movimiento, o bien lo utilizo para poner una postura a esa persona sumisa que está jugando la parte de sumisa y tener acceso placentero, ya sea a juegos de, de percusión, a juegos con las manos, con látigos, con... que le pueda yo golpear en ciertas zonas, porque, ojo, no se golpea cualquier zona, y eh, requiere un conocimiento pues amplio al respecto de... Ciertas cuestiones de la fisiología humana Para no apretar demasiado un nudo Porque puedes causar un problema eh, Grave eh, Saber dónde vas a amarrar y cómo vas a amarrar El hecho es que lo que vas a hacer con el bondage Limitar a tu pareja Y en una situación de display eh, Para el goce de No del amo Yo tengo ahí muchas dudas Más bien del sumiso En el juego de intercambio con el amo No sé ahí mi queridísima Lula, que tienes que aportar.
3: Perdón, ¿tiene que, eh, en el caso del BDSM, ¿tiene que haber golpes? Ah, o sea, ¿pegar no, como vos dijiste con el lácteo no, o no necesariamente?
0: No necesariamente. Cuando creas una escena... Bueno, no creas... La escena la creas después. Primero tiene que haber un contrato entre un, una parte que va a ser de dominante, y ahí está la, 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 la D de, 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 de dominio, ese de sumisión o dominio-sumisión, necesitamos dos partes, una parte que haga de dominante y una parte que haga de sumiso, ¿ok? Eh, se tiene que llegar a acuerdos sano, seguro y consensuado, como le decía hace rato a Steve Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo la parte dominante recibo a la parte sumisa y le pregunto de sus límites. Por ejemplo, en las nalgadas, ¿Qué tanto te gustan? No, pues sí me gustan. Eh, ¿Cómo es tu umbral del dolor? Pues es amplio. A ver, vamos a ir probando. ¿Me dejas probar? Sí, ok.
3: Todo, perdón, no que está... te interrumpa pero justamente me vino el pelo para contarte algo, yo siempre tengo Venga. que meter mi cuchara, no puedo evitarlo, dale, 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 resulta dale, dale, dale. que fue un hombre a un lugar en Boliche, ahí por ahí que se encontró una chica que estaba muy bonita muy linda en la barra, entonces claro, el chico era del campo, nunca había ido a las ciudades, se había puesto un trajecito, estaba todo muy bonito muy muy paquete, y la vio esta chica ahí en la barra y se la acercó, y, ¿Y? va y le dice Dice, muy buenas noches, mi niña. Dice, qué, qué mujer más hermosa. Dice, ¿cómo te llamas Lo miró y le dijo, me llamó 500 pesos. Entonces agarró el muchacho ahí nomás, metió la mano en el bolsillo y le dio los 500 pesos. Así nomás. Agarró, metió, justo había cobrado, casó los 500 pesos y dice, bueno. Dice, gracias. Dice, bueno, y ahora contame. Dice, ¿qué te gustaría hacer? Dijo, a mí me gusta pegar, ¿querés pegar? Dice, ajá, ¿y hasta cuándo querés pegar? Hasta que me devuelva los 500 pesos, le dijo.
0: <risa> ok, ok, sí, tiene sentido, ¿sí? Tiene mucho sentido, mucho sentido. Creo que yo me encontré a alguien así en, por ahí, en mi vida. Entonces, después de, del chascarrillo y la anécdota que sí tiene que ver con el BDSM, por supuesto déjenme bajarles unas cuantas sillas porque no me yo sé que sus avatares no se cansan pero está así un segundito mientras si quieren aportar algo en lo que está el eh,
4: escuchan sí claro bueno yo este no practico bdsm ok o, eh, en second life eh, me parece que la gente que practica bdsm tienen ciertos complejos psicológicos eh, en, en RL porque eh, quieren demostrar eh, poseer a una a un sumiso o sumisa eh, uh -huh. para demostrar un poder que uh -huh. quizá en RL no lo tengan entonces vienen acá y se ponen con sus ondas de
3: uh -huh. yo
4: soy el dominante tú eres mi sumisa tienes Ajá. que sentarte ahí un día y no hablar con nadie, eh, bueno, en fin, son Ajá. cosas de cada uno, pero yo pienso que sí tienen ciertos complejos algunos de querer demostrar de eh, un poder contra otras personas que no lo pueden tener en RL, ¿no? Ese sí. es mi pequeño comentario.
2: En este okay. caso yo te diría, bueno, en este caso tú estás ahí viendo el ejemplo claro, de una persona que no está realmente este que no está realmente llevando un rol correcto, porque en sí los dominantes ni siquiera demuestran su poder sobre otra persona para que los demás lo vean. Esto más lleva más a caso de un protocolo de tu sumisa y, y dominante. Esto es eh, una de las cosas del cual, este, sí me deja claro es que de dominantes a dominantes hay mil mundos de diferencias, ¿no? Así puede ser si todos son, ay, yo soy dominante y este otro es dominante, pero la verdad son un mundo diferente y gigante, un dimensiones que no te imaginarías. No, pero, sí, te pero estos chicos que entran acá y que quieren traer a cinco chicas sin collar y golpearlas, de cancelarles el RLB para que no se puedan teletransportar o que no puedan abrir IM, eso ya es más un, una persona que quiere o que tiene un poco el macho cabrío torcido, ¿no? Entonces, este, esas personas realmente no llevan el de eh, ...del BDSM como, como se debe de llevar, ¿no? Eso es más como para demostrar poder en un juego de niños, bien
4: Sí, bien exacto. Diría. Pero, mira, yo conozco a un tío español, no voy a decir el nombre, obviamente... Mm -hmm. ...pero eh, resulta que un día me invitó un viernes para ir este a una práctica que él hacía, que no fui... ...pero me la contó, hoy te perdiste esto y lo otro, ¿qué pasó? Pues puse mi sumisa en una cruz, en un aspa, y hice que se masturbara con el audio abierto para que todos mm -hmm. los dominos de, lo la puedan ver. Eso me pareció mm -hmm. bien. Complicado. Disculpa que te lo espero. Ok. Es nada más que no fui.
0: A ver, eh, yo creo que aquí eh, tenemos que aclarar algunos puntos al respecto. Miren, el BDSM es una práctica consensuada entre dos adultos. Es raro que, por ejemplo, las comunidades de Second Life Mires gente haciendo cosas en contra de su voluntad eh, Están informados eh, Dentro del consenso hay informar hay, una, hay, una, hay un compromiso de informar al otro De qué vas a hacer Por eso cuando les contaba que con el sumiso Voy a investigar sus límites Básicamente como dominante yo lo que hago Es indagar hasta dónde y hasta dónde no Puedo jugar y a qué jugar con esta persona Y voy creando una playlist Es decir, una lista de juego de lo que vamos a hacer A lo mejor empezamos con qué Pues con un poco de, de spanking Que serían las nalgadas ¿ok? Y hasta el límite donde ella o él le guste Para eso existe una safe word o una palabra de seguridad Supongo que la palabra será frambuesa Entonces yo le empiezo a dar estos juegos de percusión Las nalgaditas hasta que ya le duele y dice frambuesa. Y entonces yo estoy obligado como dominante a parar, ¿ok? Eh, esta cuestión es completamente acordada entre dos adultos, ¿sale? Y, y dentro de estos acuerdos, pues va a ser expandiendo cosas. El trabajo del dominante es ser creativo con lo que tiene para trabajar, ¿ok? Si la, si la sumisa a lo mejor nada más le gustan las nalgadas y uno que otro latigazo... Está bien, pero a lo mejor no le gustan los juegos de percusión, ninguno, lo que le gusta es el dominio mental, que esa es otra de las de las eh, eh, vertientes que podría tener, es decir, le gusta obedecer órdenes, y lo que mencionaba Tony es súper interesante, dice acá en, en España es al revés, un montón de sumisos son directores y gente que lleva el control, y sí, un componente interesante de las relaciones BDSM es que las personas sumisas en sus vidas reales son dueños de empresas, son eh, gente que tiene un poder de decisión enorme y que lo que busca es unas vacaciones de dejar de estar tomando decisiones. Entregan a otro el placer, entregan a otro la posibilidad de, yo te entrego mi placer, mira, ya sabes hasta dónde, yo aquí me dejo hacer, me dejo querer, ¿ok?, y de lo que yo he conocido y he visto, porque ahí sí les comparto, fui asistente de una domina profesional, porque la mujer cobraba en dólares, en la vida real, y me pude ver la capacidad de sus clientes de decirle, oye, eh, te voy a apartar este fin de semana para que vengas y me hagas una sesión de dos horas. Muy bien, ¿dónde estás? En Tailandia, no te preocupes, yo te pago el avión. Te pago el hospedaje y te traigo y por dos horas. Imagínate el poder de esta persona para poder darse ese gusto. Dinero había, poder de decisión había. Entonces lo que hacen es, y se permiten jugar. ¿Y qué hacen? ¿Cuál sería el perfil psicológico de un dominante? Un dominante es una persona que le gusta el placer y le gusta administrar el placer. Esto que mencionabas, igual es que gente que tiene problemas psicológicos, igual y sí, igual y no, no creo ni no todos. Yo no generalizaría, es un poquillo complicado generalizar, porque al menos en un, hablando de una de las comunidades más extensas en Second Life, pues hay, hay un gran riesgo, eh, pues no atinarme, ¿no? Eh, no sé, por acá, no les puedo sacar sillas, les pasé unas sillas. Eh, Ah, muchas gracias,
2: sí, Jenny. porque Sí, es verdad lo que dice Steven Porque si sí, no es generalizaría Pero igual sí también, si lo pones al lado De las sumisas, que que el sexo Es consensuado O las, los arreglos que tengamos sumisas Sí está uh -huh. bien, pero una de las cosas Que siempre he visto, es muy fácil En Second Life decir todo, sí, sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí. Primero porque no te duele No vas a sentir Si eres una persona que no eres Que da mucho su, sus sentidos emocionales, pues te resguardas del dolor, de tristeza, de amor o desamor, que supongamos que así debería de ser si fuéramos todos. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Este, pero este. En este caso también, pues, las sumisas que están en Second Life es hasta qué punto, de hecho, aguantarías el margen del dolor. No estamos como para tratar, este, decir, ay, pues, ¿le duele una nalgada? No, no, no pasa así. Entonces, las personas que aquí en Second la llevan el rol de, de sumisas, pues, también, este, le dicen sí a todo, ¿no? ¿Qué claro. más te puede pasar? Que te cancelen en la RLB y ya ahí se acaba todo tu juego de rol Entonces,
1: sí, es, es muy es más diferente uh -huh, Porque Exacto. es muy seguro uh -huh. Sí,
0: sí, sí, se permite, un, eh, o sea, la cuestión online permite cierta seguridad y cierto anonimato Y los juegos aquí, pues evidentemente pueden llevar a límites que en la RL no puedes hacer o sea, y por la velocidad en la que te puedes enganchar en uno u otro juego. Y eso está genial, al menos en Second Life yo lo veo como algo, algo muy, pues, divertido, ¿no? Finalmente es la forma en la que le ponemos especias y aderezos a la sexualidad. Y una de ellas es el BDSM. entonces bueno, finalmente la DS es este, dominio y sumisión, y la M sería para masoquismo. Que sería esta parte que aborda no solo el, la sumisión, sino el masoquismo. Es, son las personas a las que sí les gustarían los juegos de impacto. Las personas que sí les gustaría explorar los límites de sombral del dolor. Son las personas que generalmente pueden jugar con juegos quirúrgicos o eléctricos. que son los juegos quirúrgicos o eléctricos? Pues, que te den toques, por ejemplo, en los pezones. O bien, jugar knife play, ¿no? Que sería... Que te pasen un cuchillo por la piel haciendo diferentes presiones en ciertas zonas que pueden ser erógenas sin llegar a cortar. Y hay quien sí le gustan los cortes. Pero bueno, ya esas son este, especialidades de la, de la casa y de la materia de cada quien. ¿no? Yo ahí sí este, pues, a, a abordaría más bien una cuestión de... de de libertad, ¿no? De que la gente siempre cuando lo haga hagan adultos consensuados, pues todo se vale. Si lo platicaron y están de acuerdo, pues venga, son felices. Y si eso les da placer, pues comerán perdices. Ojo, algo que quiero mencionar, las relaciones que me parece que más eh, libertarias y equitativas y sólidas de las que he conocido son las relaciones de las personas. ...que practican el BDSM... ...porque todo lo consensúan... ...y todo lo preguntan... ...a diferencia de muchas relaciones... ...que conocemos donde dan por hecho... ...que porque ando contigo me tienes que ser fiel... ...en una relación BDSM... ...eso queda estipulado desde antes de empezar... ...a hacer cualquier cosa... ...en la RL con una relación normalita... ...eso se nos pasa y cuando viene el asunto... ...de que están mirando a alguien más y bla bla bla... ...es apenas cuando lo empiezas a considerar... ...entonces a mí me parece... ...súper genial que de pronto eh, se pueda consensuarlo todo, todo con el BDCM. Hay mucho que aprender del BDCM, gente. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro tema? ¿De qué otra cosa quieren hablar? Cuéntenme, en lo que, en lo que Magnum creo que está editando sillas y poniendo más sillas. Okay. Sí, ya nos puso más sillas, Magnum. Muchas gracias, okay. Magnum. Hay,
4: hay un tema que, a ver, a ver Perfi, cómo okay. me ilustras Oye, no sabía que estabas tan entendido del tema, te felicito, me encantó muchas este gracias. programa. Eh, mira, ¿tú qué opinas eh, sobre que las mujeres den el primer paso cuando quieren tener este sexo con sus parejas? Eh, muchas esperan que el hombre dé el primer paso, pero yo creo que también sería rico que venga tu pareja y te diga, oye amor, quiero tener sexo contigo, ¿o ¿no? pero generalmente esperan que el hombre lo pida, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con eso, pero ¿qué piensas de eso?
0: Pues finalmente tiene que ver con los roles de género establecidos dentro de la cuestión de la conquista. Del romance y la conquista. No me gusta mucho la conquista porque suena a que la persona es un territorio y que hay que poseerlo, pero para aspectos de comunicación y que nos entendamos vamos a usar la palabra conquista, ¿ok? Con ese adendum de que yo no estoy muy de acuerdo, pero... mira. Eh, hay unas construcciones básicas sobre lo que es ser hombre y ser mujer que se llama género y conforme a estas hay elementos culturales que le asociamos a las mujeres por ejemplo que sean eh, cariñosas y amorosas por default no y que los hombres sean agresivos y atrevidos por default cuando ambos podemos ser las dos cosas entonces en materia de intimidad eh, la construcción de la mujer históricamente ha sido en negativo es una desgracia lo sé, es triste que lo diga, lo sé Que se está rompiendo ese molde, sí Pero venimos cargando generaciones y generaciones De una construcción negativa de lo femenino Por ejemplo, y remitamos de nuevo a la cuestión judio-cristiana La mujer que está en sus días era impura Considerada por, por algunos textos sagrados, ¿no? O sea, tú estás en tus días y eres impura Y no es un buen momento para nada ¿No? Cuando... O sea, ¿cómo, cómo te querías...? Con esta cuestión de, de, estás mal, estás equivocada, hay algo malo en tu cuerpo, tú eres la culpable, bla, 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 ¿me explicó? Entonces, desde allí, lo que tenemos es una sumatoria, y como ese ejemplo, te pongo otros cinco, seis. Eh, es una sumatoria donde la mujer se siente como supeditada que el hombre lleve la batuta porque el hombre es el que sale al mundo y es el que sale a casar y a proveer, y, ¿me explicó? Entonces, sí, rompe, rompe por supuesto, el estereotipo, porque son estereotipos y cajitos de pensamiento, respecto al intercurso y la intersubjetividad, es decir, los códigos de cada pareja a la hora de la intimidad. O sea, muchas mujeres sí lo sé y muchos hombres también. Esperan que quien dé el primer paso sea el hombre Porque el hombre es un ser sexual Que casi no se puede contener Y es una bestia y una máquina que tiene que cumplir con eso Y que hueva, es muy complicado también Te lo digo, es de la misma construcción Y la misma educación al respecto Y sí, a veces una pareja Que toma la iniciativa, por supuesto Que es una bienvenida Y, es una, y es, una, es una bendición ¿Qué opino? Opino que está genial Y opino que debería ser 50-50 ¿Sabes? O sea... Unas veces el hombre y otras la mujer. Los dos son responsables del orgasmo y de la de, la con, de compaginarse en pareja. Entonces, pues a mí me parece que una mujer que le dice a su, a su hombre, oye, yo quiero tener sexo y así, pues está bien, ¿no? Digo, hay otras formas, pero está padre, o sea, su ser sexuado, ¿no? Venga. En este caso a veces
2: suele pasar también en el, en el caso de que eh, bueno, si lo ponemos en esta perspectiva De que siempre se espera que el hombre tenga la batuta En este caso también muchos hombres no están preparados Para, para una mujer Que diga, oye, así sabes, es. quiero contigo o, o en este caso diría Un hombre que no está preparado diría Oye, pues si eres así conmigo, ¿con cuántos más Ajá. no eres así? Entonces ahí Ajá. también entramos en una como en una pelea entre, pues, ahora sí, una que, sobre... Exactamente, exactamente. Pero fíjate, en este caso la mujer a veces no suele decir, pero suele hacer. Supongámoslo en un ejemplo de un matrimonio, ¿vale? Él siempre es el que está encargado de llevar la batuta, pero la mujer que hace? Acuesta a los niños temprano, se pone el perfume que más le gusta y se arregla. Y eso ya está dando entrada. La mujer no suele decirlo, pero sí da, da, da entrada o da eh, de decir, oye, quiero, ¿no? En el caso de las mujeres también solteras y que gustan de un hombre, siempre hay ciertas cosas que te van a hacer a ti como hombre darte cuenta que esta mujer quiere contigo. Pero obviamente no se va a abrir porque siempre va a estar el paradigma de si es rechazada, por, claro. Para aparentar ser una mujer fácil ¿no? Te lo digo porque yo soy ese tipo de mujer a Es a mí
0: me un comentario un
2: muy brillante Yo se lo digo <ríe> Pero okay. no sabes cuántas veces Me han cerrado la puerta en la cara Así de ¡pah! De ¿Por que, por... Es... La verdad que
4: no, no lo puedo creer Que te hayan cerrado la puerta en la cara ¿En serio?
2: Claro, sí, claro, claro que... Como un día me le declaré a un chico, la primera vez en mi vida, tenía 17 años. Me le declaré a un chico y me dijo una palabra que no se me olvida: Me dijo, es que pareces filtreadora. Con eso, pum, me cerró la puerta en la nariz. Pero, perdón, ¿qué significa
4: esa palabra que no la conozco? Una mujer
2: que juega con los hombres:
4: Ah, filtreadora. Ok, ok, ahora Ajá. Entonces
2: okay, okay. imagínate 17 años saliendo al fin Al querer tener un novio Porque no fui noviera hasta mis diecisiete años Y pum Me cerró la puerta así Porque dije yo, bueno Tengo seis meses mirándolo <ríe> Como todas Y <¿sí? ríe> stalker Este viendo cómo trataba a Su mamá, a su hermana Dije vaya es un buen nombre Me gusta Y voy uh -huh. me le declaro y tómala entonces, te digo, yo, yo aún a eso sí me, sí me, uh, me resultó un poco eh, llevarlo un tiempo y después ver en dónde estaba parada. Yo, pero dije, bueno, yo si alguien me gusta, pues yo se lo voy a decir, pero no muchos hombres están dispuestos o, o sienten un poco lo de macho herido, ¿no? De que,
4: Exacto. Ay, pues, eso te iba a decir, creo que eso es muy machista por parte de la persona que te hizo eso, eh, para mí sería un halago que una chica guapa, que me guste, me diga eso, y, y si yo veo que hay posibilidades de que algo pueda pasar ahí, pues yo sí, la, la hubiera hecho así, ¿no? la hubiera aceptado tranquilamente.
0: Claro, Ahora, le damos la bienvenida a Eva, Eva, bienvenidísima, qué gusto, estamos a micrófono abierto, si gustas participar, estamos hablando sobre... En este momento sobre sexualidad, Pero en este momento sobre Qué tan conveniente es que una mujer Tome la iniciativa en una cuestión de relación eh, Íntima Y el comentario de Lula me parece más que brillante Y atinado porque Habla de esta otra parte Y, y pues confirma un poco La cuestión del construirse en negativo ¿no? O sea, ahí de nuevo es un elemento Para que te construyas en negativo Mujer, tú no puedes tomar la iniciativa ¿Por qué? Porque está el riesgo De que parezcas otra cosa
5: ¿No? Hola, buenas noches, gracias por
4: Hola Eva, cómo buenas estás? Noches.
5: Hola, qué bueno que estén tomando.
3: Muy buenas noches. Un poquito sí. de
5: temas. Hola Magno, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
3: Muy bien, pues estás? sí. Yo te pues digo sí, estoy es un muy temas delicados. Tomando nota de todo, tengo un, parece el libro gordo de Petete. Todos no. los lunes saco el libro que dice Piel Pixel sí, no. y voy anotando todos los tips. Qué bueno, que lleva,
2: lleva su enciclopedia. Que hay, un,
5: hay un alumno aquí que prenda. Pues sí, son son temas delicados que a veces si lo aborda una mujer la ve mal, fíjate porque me ha pasado hasta con amigas por ejemplo o platicas solo entre mujeres y todavía no existe esa libertad, a veces sienten que no deben de tomar estos temas tan, tan así tan <risa> el, que les llaman el lavado de tono, pero realmente creo que es algo natural y creo que todos podemos aprender de, de todas eh, y okay. sobre todo a veces hay amigas que tienen más experiencia o les ha pasado algo y entre esas pláticas, cada una dice sus experiencias, pero tristemente, eh, sienten, porque les han dicho que no deben de platicar, este, estos temas, ¿no? Del amor, del sexo, de los temas de diversos juegos sexuales que hay, como son el BDSM, ¿verdad? Que es uno de tantos, porque yo creo que hay, hay otras, otras, este, otras maneras de, de jugar, ¿verdad? O Ajá. de, entonces a veces hasta Te digo, platicas esto Y a veces otras mujeres Ay, pero como van a morir eso O si no critican a la que dijo más cosas Por, por ser eh, abierta en este tema Cuando como mujeres Deberíamos de sentirnos seguras Entre nosotras de platicarlo Y de conversarlo O pasa también que hay un cierto machista En el grupo, ¿verdad? Y empieza a atacar a la, a la chica porque perdón, se perdón, siente... perdón, perdón, perdón.
3: Con respecto a esto, vos estás hablando de machista, pero yo creo que para una mujer no hay peor que otra mujer. A ver, en el caso... De a, ver, hombres... a ver, a ver, a ver, espérate, mando, todavía no termino. Ay, espérate. perdón, perdón, perdón. Sí, por eso te digo, o sea, <risa>
5: siempre hay alguien en el grupo antes, que pesa para acá. Me que... me
3: pegue, te das cuenta, ¿no? <risa> claro, no claro, nada, o sea, nada, cada uno... Ajá.
0: Venga,
3: claro, es... termina, termina
5: Eva por favor termina, sí sí termina. sí entonces digo siempre ha salido un machista que se sienta eh, que la mujer está rebasando su límite de, de plática o sea que no debería de abordar esos temas y menos a, quizás hasta de reírse de sí misma y de su experiencia verdad o comentar algo que, que tiene que ser un tema que no deberíamos ya de asustarnos verdad y
3: que hay diferentes formas de abordar, Bueno, hasta ahí. Ahora sí, Magno, puedes hablar. Gracias, 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 Eva. Este, no, simplemente quería decir que muchas veces, eh, al menos me ha pasado ver, de que no hay peor cosa para una mujer que otra mujer. Porque u entre ustedes mismas se dan. Desgraciadamente, eh, a ver, en el caso de los hombres... Nosotros metemos la pata Lo hablamos con otro tipo Y dice Uy, che, qué cagada que te mandaste Que esto, que lo otro No seas tarado No hagas esto O no hagas aquello uh -huh. O yo no te lo recomendaría Ajá. Pero entre nosotros Es como que hay una especie de código Que no se dice nada En cambio, las mujeres Por ahí contaron algo Y entre ustedes mismas Muchas veces Me ha tocado al menos Casos que yo he visto Que dice Ajá ah, ¿Viste aquella? Ah, así como la ves eh, Engañó al marido O hizo tal cosa sí, Claro, pero sí, sí pero, sí, ¿sí? Eh, pero sí. es cuestión de cultura, porque es cuestión de cultura, porque se le
5: dice a la mujer que no debe de hablar de sus temas, que no se debe comportar así, que siempre debe pedir disculpas por todo, que deje que el hombre avance más que ella, porque si no, la van a ver menos, o la van a ver que se quiere pasar de lista, o sea, hay cosas así que todavía en algunos, en algunos lugares, ¿verdad?, todavía se tiene esta... Esta cuestión, ahora no no diría que solo es de género que, que la mujer haga eso, también los hombres lo hacen, o sea, también los hombres este a veces hasta se ha visto que lo primero que, que empiezan a atacar a la mujer es en su vestimenta, ¿no? Ay, ¿por qué vienes con menos ropa? ¿Y por qué? te O sea, ¿sabes? Eh, en vez de, de qué puede aportar eh, una mujer, este, en cuanto a lo que piensa, ¿no? Entonces, te digo, eh, yo creo que más bien es, no diría que hombre o mujer, diría que uh, depende la manera en cómo has eh, sido criado, ¿verdad? Los principios y valores que te hayan eh, puesto y el pensamiento también que es un poquito, pues yo diría, atrasado. <risas>
3: de pensar que te tienes que comportar. Ah, retrógrado, además... por ahí, ¿no? Un tanto retrógrado.
5: Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí. Yo ¿Y creo cuanto... que más
4: que retrógrado, perdón, disculpa que te interrumpa, Eva, eh, uh -huh. es, el, es la cultura machista que aún persiste, sobre todo en los latinos, ¿no? En países como México, en Perú, ¿no? en Perú es un país 100% machista, y esa cultura, pues, es, al, es un lastre, ¿no? Que que lamentablemente todavía se arrastra y se demuestra inclusive en los trabajos que a las chicas, por la condición de ser este mujeres, eh, les pagan menos inclusive. Y son la brecha cosas... de género.
1: Uh -huh. Ajá, brecha. Sí, entonces,
4: exacto. Eso, exacto. Entonces, este, yo pienso que eso, la tendencia, al menos para mí, espero que sea que desaparezca, yo estoy de acuerdo en la igualdad de género, 100%, Uh -huh. eh, a, a mí me gusta que mi pareja se vea se vista sexy, por ejemplo, así como está vestida Sinaloa, pues me parece genial, uh -huh. Uh -huh. y jamás este le voy a decir, oye, no te pongas esto porque te van a ver el culito o las tetitas, uh -huh. ¿no? Esas son tonteras, uno se viste como quiera y ya depende de ti si este te lo, te lo pones porque a ti te gusta o porque quieres provocar, eso ya uh -huh. depende de cada uno, ¿no? pero yo no no considero que el machismo ya, ya pasó a la historia, ¿no? Totalmente.
1: Yo
0: no consideraría mm. que pasó a la historia, más bien Ajá. está en crisis y... Exacto. Y se puede Perdón, elegir... me parece mal.
4: No, no, me está bien. Sí.
0: Claro, claro. Eh, mira, eh, lo estamos cuestionando, se está cuestionando el machismo como nunca, sin embargo eso nos lleva al tema del feminismo y es un tema súper espinoso porque es más complicado conceptualmente de entender. Está genial que estés a favor de la igualdad de género, es una maravilla, porque justo es la lucha del feminismo, la igualdad de género, no estar encima de los hombres, eso es embrismo por si Ajá, hay, claro, alguien claro, sí. lo medio entendió. Eh. Sí, pero te voy a decir una cosa,
4: eso, de eso del feminismo no solamente se aplica este en la vida cotidiana, sino también inclusive en la normativa jurídica, por ejemplo, ya aparecen este términos en el, en el Código Penal como... ...feminicidio, ¿no?, o, fe, o, o femicidio, como lo dicen en otros países... ...feminicidio...
0: Entonces,
1: uh
4: -huh. ...no, sí, pero sí. En, en algunos países dicen femicidio y en otros feminicidio... ...entonces, eh, yo pienso que ahí están rompiendo la igualdad que debe haber entre un hombre y una mujer... ...porque si no, también debería haber, pues, este, homosexualicidio, ¿no?, porque también, este... ...los, los homosexuales también son, este, tratados mal y vulnerados en sus derechos tanto como a las mujeres... Entonces, desde mi punto de vista, eh, creo que la palabra feminicidio no debió implementarse, sino, eh, ya están transgrediendo los límites, este, eh, del trato de igualdad de, de, de género. Eso es lo que yo pienso.
0: Um, mira, te lo voy a contestar desde una perspectiva personal. Como alguien que invirtió 20 años de su vida en Derechos Humanos y Derechos Específicos de las Personas Trans, haciendo activismo y participando en tres leyes, dos aprobadas eh, a nivel local, y todavía un proyecto de ley federal que anda por allí. Eh, me tocó hablar sobre lo que sería el transfeminicidio, o sea, cuando un, un cuerpo masculino desligió vivir en una vida como mujer eh, de género, y fue asesinada por esto En el término eh, feminicidio Se utiliza la categoría De la Universidad de Minnesota Que sí. habla de la agresión Violenta, mortal Hacia una persona Por la expresión de género Y aquí me parece Que no hacer Una tipificación No es, mira, los hombres mueren Y mueren más que las mujeres en hechos violentos Claro que sí Pero curiosamente las mujeres que mueren en hechos violentos son a manos de los hombres eh, Es un muy pequeño el porcentaje de las mujeres que asesinan hombres Muy pequeño Y podemos irnos a estadísticas Entonces no, sí, en
4: estadística se es requiere
0: en, en cualquier país eh, Se requiere una legislación que proteja Y no creo que sería muy conveniente Ignorar esta situación Porque homicidio Vuelve a caer en la paradoja conceptual y narrativa ...de la historia del hombre... ...cuando el planeta no está habitado por hombres... ...y nos podemos poner en el ejemplo de... ...el 51% de la población... ...en este planeta, o 52... ...son mujeres... ...de hecho, esa por igualdad de género... ...o equidad de género... Eh, ...tendríamos que hablar de nosotras... ...aquí, porque hay mayoría de representaciones femeninas... ...no de nosotros... ...¿qué hacemos con el lenguaje? ...porque hay un hombre, entonces todo se masculiniza... ...¿sabes? ...y... Y, y entonces esto es un contrasentido con la cuestión narrativa. Cuando, ¿dónde, a ver, vamos a ser democráticos, que hay más hombres o mujeres, hay más mujeres, luego entonces somos un nosotras, ¿sabes?
4: Sí, pero te ¿sabes? voy a decir una cosa, eh, si nos basamos este básicamente en lo que es la... Es, eh, la estructura gramatical, hay un libro de estilos gramaticales de la Real Lengua Española, eh, perdón, sí, de la, la Real Academia Española, oh, eh, que en ese libro de estilos dicen que eh, no se pueden emplear, emplear palabras como, eh, perdón que me salga del tema de la, del día de hoy, pero palabras mm -hmm. como todes o todos con arroba. ¿Entiendes? Mm, sí,
0: te voy a decir a ver, algo. Este, eh, todos. La, la Real Academia de la Lengua, como las leyes, siempre están atrasadas con respecto a la sociedad. ¿Qué se hace con las leyes? Tratar de igualar a una sociedad que va corriendo a una velocidad impresionante, y más con la nuevo. Tú no puedes, no importa, pero ya, ya ahorita ya es viejo, porque pese que ya existió la palabra todes, ¿me explico? Y esta cuestión de incluso quitar la E y poner una X, ¿sabes? Eh, ya fue rebasada. Eh, lo que es un error, desde el activismo de género, y te lo digo y lo reconozco, es tratar de imponer un lenguaje en lugar de hacer un cambio social, primero haces el cambio social luego cambias el lenguaje. No sucede al revés. Eso siempre ha sido un error de los activistas de género. Quieren imponer el concepto antes de la práctica. Primero se hacen las prácticas y luego los conceptos. Pero bueno, eso es materia de política pública y es tejido fino que no se sale mucho del programa. El tema es este, si no creamos la categoría. Sería, de
2: medicino, sería ahí como Perdón, sería dale, dale. como barrer la salida de la casa y, y no terminar de limpiar
0: adentro Claro, 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 claro Sí, eh, mira, mira Steve, eh, bienvenida, mi bienvenidísima cuñadita Kenja, bienvenida Estamos a micrófono abierto, si gustas participar eh, Nada más para cerrar Steve, eh, cuando se crea la categoría de feminicidio Lo que se hace es no invisibilizar y poner a la vista de todos algo que la espiral de la violencia se ha encargado de oscurecer. Fíjate, te lo digo porque vi di una ponencia en alguna universidad sobre esto. Cuando tú ves una campaña de violencia hacia las mujeres, ves mujeres violentadas, golpeadas y amoratadas. El agresor nunca está en la, en la escena, ¿ok? Nunca. Y tú ves las campañas y una y otra, y te lo digo desde mi experiencia como publicista, una y otra vez repetimos ese patrón.
4: Mujeres y golpeadas...
0: El que le pega a una le pega a todas. ¿Dónde está el...? Por ejemplo, si el, la violencia de género es Juan le pegó a María, lo que hacemos es poner a María y olvidarnos de Juan. Y eso es un sesgo ¿Qué? de género que se llama sesgo del superviviente. Vemos a las mujeres que sobrevivieron, pero no a las que murieron, y menos al agresor. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiemos la narrativa. Y esto es fuertísimo porque, si estamos, porque entramos en una paradoja. Yo no puedo poner la imagen de un hombre golpeando a una mujer. Tengo que ser... Artísticamente fina y hablar de violencia sin poner la violencia, porque si no la estoy empujando, ¿sabes? Si no la estoy legitimando, porque es que la lucha. Claro. Entonces, es importante la categoría, porque ya existe homicidio y cubre legalmente todos los aspectos alrededor de la muerte violenta de un hombre entendido en, en, en términos de género y no de la mujer. Y no de, eh, como dices tú, el homosexualicidio, ¿no? Sería más bien por razones de odio, por eso se... Oye, pero transfeminicidio,
4: me gustó esa palabra, muy buena. De verdad Mira, que no la, no, la, no la conocía y me parece acertada.
0: Eh, de hecho, no ni, ni es eh, invento mío ni nada, pero te lo puedo decir viviendo en la segunda ciudad en el mundo donde hay más transfeminicidios ¿Ah? y, paradójicamente, donde más libertad hay, en, al menos en mi país al respecto, Tú aquí en mi ciudad te puedes cambiar el nombre con un trámite, ¿sabes? Ya no tienes que pedirle permiso a un psicólogo, ya no tienes que pedirle permiso a un endocrinólogo. Ya es un trámite. Tú simplemente llegas y dices, yo me llamo Steve y me quiero llamar Juan y te cambias el nombre. Y lo mismo, mm -hmm. te puedes cambiar el sexo y las veces que quieras. Y estás hablando con la persona que más impulsó eso en su ciudad desde una lucha de 20 años, ¿ok? Entonces... Okay. Son importantes esas categorías porque reconocen a la gente. Y las minorías, finalmente, la mayoría es la sumatoria de las minorías. Si tú en política pública no asumes y el reconoces a las minorías, estás eh, perdiendo de vista la realidad. Alguien me decía, ¿pero por qué es más importante los derechos de la gente que necesita eh, ponerse un riñón? Sí, pero ¿dónde están? Me explico, yo entiendo que pueda ser más importante eso que la gente que se cambie de nombre o de sexo, pero los activistas del cambio de riñón no están aquí. Y perdón, el activismo y las leyes se hacen del que levanta su culo de su casa y va y a buscar. Exacto.
4: 100%. tiene esa lógica.
0: Y yo no, yo no minimizo a la, a la gente que necesite, y es más, si me puedo sumar a su causa, me sumo y me sumé un montón de causas. Si yo pude hacer lobbying por un montón de causas que eran la mía y ahí andaba yo de metida y otros activistas que me enseñaron a hacer esto. Pero, el punto, y ya para terminar un poco la referencia y el arco personal. Si no reconocemos esas categorías, eh, estamos eh, dejando afuera cosas que son reales, son reales. O sea, no podemos decir, no hay mujeres que mueren por el hecho de ser mujer. Sí, hay mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres, y son un montón. Y yo creo que sí, la ley sí. tiene que reconocerlo.
4: Te quiero pedir disculpas por haberte sacado no, el no, tema... No. Original. No, no, no,
0: está genial, está genial, no, 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 está genial. Yo creo que... agradezco. final de cuentas, la sexualidad. Pues sí, ¿no? Yo te agradezco, Steve, porque traes el tema y se abre esto. Yo no te estoy diciendo, no estás bien ni nada, o sea, es importante. Yo a, asumo a lo que tú dices este adendum y si te parece interesante o la, la, te hace sentido, pues vamos por aquí. Porque a veces... Opinamos un poquito desde el desconocimiento ¿Sabes? Y aquí, pues bueno Te tocó cruzarte con alguien que estuvo pues, me metida ahí Y que en la plancha del forense Discutiendo con los Con los forenses que iban a hacer un, un atropello Una amiga trans que murió Y que cambió su nombre Le estaban poniendo sexo masculino Y entonces O sea, fue decirles, a ver Luchó toda su vida para cambiarse el sexo Y ya que se murió y que no puede opinar ¿Le vas a cambiar el sexo? No mames O sea, no inventes no hagas eso. O sea, vamos a reconocer la identidad legítima de la persona, viva o no viva. Sí, pero si me permites ¿no? un
1: ratito, te
4: voy a decir una cosa. Venga. Eh, lo que pasa es que, bueno, te voy a hablar desde el punto de vista jurídico, ¿no? Cuando venga, una persona venga. fallece y ya no deja de tener vida, ya no es persona, es un ¿No? objeto. No, no, sí, te lo digo y puedes revisar sí, la... Lo sé.
0: Lo sé, puedes lo revisar
4: sé. Este, la pero la...
0: no en todos los países. Venga.
4: Claro, entonces este, al ser un objeto, eh, ya no, en, en realidad ya no debería tener género, ni siquiera ni hombre ni mujer, ¿entiendes? Pero este, coincido. lamentablemente el forense aplica pues este terminali, eh, terminologías este, desde el punto de vista médico, ¿no? Eh, por eso yo comprendo, pero sí entiendo también tu punto de vista que me parece importante, porque si has luchado tantos años para que se te reconozca como mujer y al final te mueres y te ponen masculino, pues sí, a los familiares y a los amigos les jode, obviamente, ¿no?
0: O lo son los familiares los que buscan eso, a mí me tocó también, incluso ver a mí a la puede ser, claro. Negó el género de la persona y entonces acabaron queriendo enterrarla con un nombre masculino, fue toda una pelea, y no teníamos por qué meternos, ¿no? Claro, pero... Imagino, pues, claro. O sea, es como si a ti si te mueres, ya eres un objeto y a alguien le, se le va una letra y te ponen en estiva, ¿me explico? Obviamente a nadie le va a gustar. Entonces a nadie. creo que sí, ese que es uno que es un, un objeto, se rinde homenaje a la vida de esa persona. Y que, y que es igual, pasa igual cuando naces, cuando naces, ¿qué hacen los doctores? Te miran qué traes entre las piernas y te asignan un género. ¿Ok? Y es el mismo ejercicio una vez que mueres. Un doctor es el que dice. No, porque este cuerpo va a construir una narrativa. Entonces, en el caso del, del que acaba de nacer, todavía no tiene capacidad de opinar. Como el que se murió tampoco tiene capacidad de opinar. Entonces es un ejercicio de poder complicado, ¿eh? Me llevas a reflexionar esto ahorita, pero pues es motivo de todo un debate jurídico muy interesante. Claro. Pero qué bueno, es, qué bueno que lo traes.
4: Mira, eh, te voy a decir este, para que... Eh, había un, uh, un juicio que fue pero súper, súper... Eh, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, digamos, eh, uno, de más Publicitar uno de los más importantes no, eh, a, a nivel de este punto, eh, uh -huh. no recuerdo ahorita el nombre, pero te prometo país? que te lo voy a pasar, eh, acá en Perú, ¿En
1: muy, muy bueno, muy bueno,
4: donde una uh -huh. persona pues que, que luchaba porque eh, para que su nombre sea uh -huh. Karen y no el nombre que tenía este originalmente, y al uh -huh. final le reconocieron y le pusieron el nombre en su... Este, en su DNI, ¿no? Eso fue, creo que, algo, algo bueno para, para la gente que quiere luchar por, por lo que se siente y no por lo que es, ¿no?
0: Eh, eh, es que aquí hay una diferencia, y vamos a hablar de identidad si gustas. Lo que se siente y lo que es, es un tema de perspectiva. Porque yo puedo, por la representación de tu avatar, que es una máquina virtual que representa tu URL, lo que yo miro es... Eh, una congruencia entre cómo tú te sientes y cómo tú te representas, ¿sale? Que no tienes bronca. Pero yo no soy nadie para decir que eres. ¿Me explico? Porque la identidad es algo personalísimo e Pero por supuesto, obviamente,
4: totalmente ¿No? de acuerdo. ¿no?
0: Entonces... Eh muy bien Tony, Tony nos informa que salió y que regresó porque fue a agarrar una oferta muy bien Tony, es muy de <risa> ya sabes toda la dinámica está genial, sí, así hacemos todos eh, bueno, pero yo creo que ya de, de hablar de género y, y feminicidio y estas cosas ya andamos mucho eh, sí, sí, sí. algún otro tema que quieran, que quieran hablar y muchas muchas gracias sí. eh, por acá alguien más me comentaba esperen espérenme. tengo a revisar acá
5: es que muy estaban bien, hablando sí.
0: acerca de cuando la mujer toma la iniciativa, ¿no? Y creo que sí. por ahí se desenfocó todo. Sí, sí. Eh, sí no eh, ¿Ah? Venga, Perdón. si quieres ahondar un poco más en cuando la mujer toma la iniciativa. Y Perdón, es muy ya que estamos este hablando Lula. de
3: esto, ¿no? Ah, de, con respecto a lo que son las iniciativas, vamos a ver. ¿Quién es más sexoso? O sea, ¿quién es más calentón, el hombre o la mujer?
0: A ver, opinen, yo regreso en un minuto. Yo regreso en un minuto.
2: Ay, no sé
5: ¿Qué cosa dijo? No lo, no lo escuché ¿Quién es,
2: ¿Quién es más sexoso, mujer o hombre?
5: Ay, ah, eso ya es igual, es igual No, eso no tiene que ver con el género O sea, eso ya es volver a poner este tema en diferencia Yo creo no. que este, ya no, o sea, no, no se puede hablar que la mujer es más, el hombre es más Muchas veces depende de la situación en la que estén pasando. Puede ser que cuando están en adolescencia que empieza a este despertar, tanto hombre o mujer, este empiecen a experimentar verdad el cambio de sus cuerpos. Y a uno se le permita, precisamente volvamos otra vez por la cuestión cultural, verdad, tener un poco más de libertad, dependiendo del seno, la familia en la cual estés. Este el, comportamiento va a ser distinto por eso bueno, no podemos te referís,
3: dependiendo del seno ¿qué significa? ¿si tiene senos chicos o senos grandes? estamos hablando de sexualidad Vamos, o sea, y fíjate, que, fíjate que
1: importante es darle,
5: darle no, en serio lo importante es que cuando uno está hablando de algo, fíjate dale la seriedad que se merece porque por eso es que luego cuando habla una mujer se le hace ver como tonta porque cuando está hablando Le sacan la bromita sexual Entonces se me hace también eso como Hay que hay que Medirse en esas situaciones entonces te decía, muchas veces Depende No, ah, no sé si no sepas el significado sé, ¿no? Pero es el grupo familiar donde vives Entonces en ese grupo donde tú vives Tienen ciertos principios, valores Religiones, ¿verdad? Eh, costumbres que influyen al joven o a la joven al joven o a la jovencita que está viviendo allí entonces dependiendo de un poco de libertad o nada de libertad entonces este muchas veces por ser varón les dan un poquito más de apertura para salir y probar ciertas cosas pero te digo que yo creo que depende de la familia ¿Por qué? porque hay muchas familias eh, eh, amigas que yo he escuchado también que me han dicho que tuvieron esa libertad porque sus mamás, ¿verdad?, Le... estuvieron con ellas y compartieron con ellas, pero hay quienes otras no, y tuvieron que ir con amigas, ¿verdad?, para que les explicaran esto. Entonces te digo, yo no creo que sea cuestión de, de, de mujer o de hombre, yo creo que depende este, de, de, cada, de, cada, de cada ser humano, la experiencia uh -huh. que haya pasado, para tener esta, este gusto, ¿verdad? Por, por cuestión sexual.
2: Eh, yo, yo quiero algo, algo que... Contar.
0: Dale, dale, dale.
2: Y, y lo voy a decir más por... Creo que este esto ya se lo he contado a Perfi en algún momento, porque suelo ser muy vacilona sobre mi experiencia en entrada al mundo de la sexualidad, ¿no? <ríe> yo vengo de un seno familiar, como decía Eva. Ajá. Eh, no voy a andar en religión, pero muy religioso, muy de la vieja escuela. Tan así el punto, ahí va, ¿no? Tenía, vamos a ponerle, ¿qué podría ser? ¿Qué edad entre 12 y 13 años, más o menos? Ok. Y en eso mamá me dice, ah, mira, de lo que me acabo de enterar, este... Y el modo de decirlo de mamá, ahora que soy un poco más, pues más adulta, sé que estaba tanteando el terreno, pero me dijo esto. Dice, ah, mira lo que me acabo de enterar, que fíjate que dan ataques etiléticos por masturbarte.
0: Oh my God.
2: Imagínate mi mente
0: claro. de
2: 12, 13 años diciendo, chin, mira nomás. Antes no me dio un, un algo, un ahí y todos se iban a dar cuenta. Imagínate que hubieran hablado a la ambulancia y yo ahí con un ataque epiléptico porque yo andaba haciendo esas cosas. Imagínate el terror que se me infundió en ese momento. Al tener temor de mi propia sexualidad De mi propio claro. conocimiento es terrible,
4: ¿ah? ¿eh? ¿De verdad? Sí,
2: sí, era una cosa espantosa Pero no fue la cabosa ahí dejé de hacerlo Obviamente, ¿por qué? Por el temor de que en plena <risa> batida de... <risa>
3: pues que de epilepsia
2: <risa> Me diera una epilepsia Imagínate, Obvio. ahí tullida en la cama No, pues todo el mundo se iba a dar
4: Oye, pero eso es una maldad de la persona que te lo dijo O de repente... Sí, un... Como el conocimiento como
2: en este caso, yo creo, yo tengo un núcleo, o, o mi familia, eh, de, muy arraigado el machismo, demasiado, son, son personas de Michoacán, de un lugar muy, donde la religión, mira, la religión principal, en este caso, mamá salió de esa religión y se metió a un tipo de cristianismo, entonces todavía fue más fuerte. Viene todavía su mentalidad de una que a ella la casaron a los catorce años y un montón oral de cosas que te puedo decir que así fue como crecí yo. imaginas del terror que yo no perdí ni ni, ni perdí mi virginidad hasta los 23 años con el terror y con la idea de que con el hombre que iba a tener relaciones, me iba a casar y iba a ser feliz para siempre y el castillo y el pegaso y todo imagínate, o sea, toda esa estructura Ajá. por nada más por la sensualidad, para mí tener sexo era pecado es casarte o vas a quedar embarazada o sea, si fuera cualquier cosa eh, vas a quedar embarazada, todos se van a dar cuenta, va a ser una vergüenza para la familia, bla, 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 bla. Pero cuando yo decidí salir de ese de ese, de ese lugar, ahí es donde te eh, concuerdo con Eva en un, en un sentido. Y hace cuenta que me abrieron la caja de Pandora. Ahora sí que no me quedo... <ríe> me va a escuchar bien corriendo, pero no me quedó hoyo que... que sin usarse. O sea, en este sentido, en mi caso fue un descubrir completamente desde 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, unos 11 años de sexualidad atrapada y súper sí, sumisa. Entonces, en este caso también me pasó. Y empecé Hola,
1: disculpa,
4: tengo una pregunta para ti, si no, pero si no, la respondes si, si quieres o no, obviamente, ¿no? Eh, con mucho respeto también te lo pregunto Pero antes de que te dijeran eso ¿Tú practicabas ya la masturbación? Sí, claro Oh, ok Entonces, Yo te pienso que, decir alguien decir te que pudo... empecé... Yo sí, empecé
2: dime. Empecé sola Ahí sí te podría decir que no fue ¿Cómo llegué a eso? No sé
1: Por casualidad recuerdo...
2: Yo Solamente recuerdo tener 10, 9, 10 años Y empezar a hacerlo entonces, sí me había hecho como un, como se podría decir, un destapar de problemas, que obviamente teníamos muchos problemas en casa, pero para mí era como que mi, mi, mi zona tranquila o algo que me daba un poco de consuelo o alivio. La zona obviamente. de confort, claro. Por eso te digo que yo creo, mamá, yo creo ya se las andaba oliendo, porque ahorita recuerdo su tono al decírmelo, entonces ella ya lo sabía. Con castigo. ¿no? Pero no sabía cómo plantear el problema y obviamente mamá oh, God,
1: usaba el castigo
2: eh, mamá siempre usaba el, usa todavía el castigo o el um, cómo se podría decir eso uh, las palabras hirientes pero sin, sin disfrazándolas de consejo
1: entonces en este caso, como que
4: son especialistas en decir esas palabras ¿no? la, la mamá. se llama manipulación
1: perdón manipulación, que lo diga, pero, perdón. Sí, eh, manipulación y comunicación
4: que
0: a... comunicación neurótica también
2: Correcto, okay. entonces en este caso Sí te podría decir que ya después A cierta edad, pues me dio Por andar con un señor mayor Pero fíjate, llegué hasta un punto En este caso ahí voy a contestar a magni Este hombre tenía 40 años, para mí los hombres De entre sus 35 a 40 años Son unos hombres que a mí Para mí son unas máquinas sexuales Porque saben qué quieren Cómo lo quieren Y cuánto uh -huh. tiempo lo quieren Para mí se me hace que ya saben ahora sí, y conocen su cuerpo bien. Entonces, para mí se me hacían los hombres de esa edad, uf. imagínate una de 20 andando con uno de 40, pues para claro. ellos era sacarse la lotería, se ¿so podría decir. Obvio. era Una muchachita. Pero en este caso, una vez me pasó... Una
4: chibola, como dicen acá.
2: Una uh -huh. vez me pasó que yo pedía tanto sexo que un día llegó una noche en que tipo... Me dijo, hoy oh, no puedo, por favor, déjame descansar,
1: lo que hizo fue oh, voltearme,
2: okay. voltearme, o sea, abrazarme en cucharita y cruzar mis brazos, y recuerdo que lloré toda la noche porque me había castigado de ese modo. Entonces, en ese caso, yo te podría decir que sí, la edad tendría que ver ahí una variante sobre quién quiere más sexo, pues siempre es la edad. Obviamente, tú te agarras a un veinteañero y te va a destruir, <risa> a diferencia de uno de treinta claro y sí. en adelante. Ya saben, que okay, hoy cogemos, mañana no, quizás del de ajá. Ajá, entonces esa, eso es lo que yo diría, la edad es la que tiene... Eh, Ahí sí la ganancia de sobre
1: quién coge más o quién
5: no Claro, es lo que te decía No puede ser cuestión de género, ser, de Te a la situación que estés, la edad, la salud y
0: todo, todo no Yo Además creo, les, cuento un detalle, les cuento un detalle importante a saber eh, La libido, tanto de hombres como de mujeres Está regulada por una hormona Y una hormona que se llama testosterona Es decir, los varones o elevan eh, sus niveles de testosterona cuando están en excitación, y las mujeres también. Entonces, la culpable del, de la respuesta sexual efectiva es, primero, la testosterona. La, la que prende la mecha es la testosterona, y la que se encarga del mantenimiento, es decir, de la extensión, es la progesterona, en el hombre y en la mujer. Es un juego muy interesante de aplicar al uso de unas y otras hormonas y siempre es esta mezcla de hormonas masculinas y femeninas para la consecución del orgasmo. Entonces, eh, nada de que los hombres somos más... Pues no, porque también implica el uso de la progesterona. Si no hubiera niveles sanos de progesterona, los varones no sería tan 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 efectiva la, el ejercicio de la sexualidad. Lo mismo en las mujeres. Entonces, ahí hay que... Hay que eh, Reconocer esa parte que todos que todos tenemos. Y yo opinaría que quién es más cachondo, no creo que ni hombres ni mujeres, más bien son iguales. La historia de cada quien te haría poder eh, tener acceso más descarado a una vivencia bozosa, de sí. la sexualidad. Es tu historia y, y, y la narrativa de cómo te fueron reprimiendo. Y aquí tuvimos un par de ejemplos. Primero Eva puso la mesa y, y la terminó de servir. Lula con esta historia que habla de como en el seno familiar, como en nuestra tribu, nos van programando con una serie de cuestiones hacia el cuerpo, hacia la vivencia del placer del cuerpo, que nos alejan. Por ejemplo, utilizamos la palabra masturbación. A mí me gusta decirle autoerotismo y está en el sexo con la persona que más quieres. Autoerotismo suena más nice, suena más chido. O self-service, el... ¿no? Cosa cosas que, claro. que
2: también muchas mujeres no lo hacen por temor a una crítica o decir, ah, oh, este, esto está mal, ¿no? En este caso, ¿cómo? A ver, dime, si ya cuando llegas a un estado de, de tener relaciones, ¿cómo vas a saber qué te gusta? Por eso hay tanto como ese sexo despechado que no sientes nada. ¿Por qué? Porque si ni siquiera te conoces tú, tu cuerpecito, ¿qué te hace? ¿Dónde te hace vibrar? ¿Qué te gusta? ¿Dónde te...? Te 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 explotas Si tú no Ajá. te conoces como mujer ¿Cómo vas a poder hacer que el pobre Ahí ande desgastándose toda la noche? Y no más no Entonces primero Tú tú primero ahí en tu área de tranquilidad En tu zona centros pues, Para abrir la flor y a tocarlo
0: Es un excelente comentario Y te voy a apoyar con lo siguiente Mi queridísima Lula Cuando mencionaste ¿Cómo me empecé yo a reconocer? Bueno, los Seres humanos nacemos sexuados. ¿okay? Eh, solemos por cultura quitarle a los niños la cuestión de ser sexuados. Ya lo mencioné aquí el día que les metí esa idea tan disruptiva en sus cabezas de que sus padres también tienen sexo y tuvieron sexo, y cogieron rico. Entonces, los niños también son seres sexuados. No quiere decir que ejerzan la sexualidad, ojo, es diferente. Pero venimos con un cuerpo sexuado. Sí. Okay, Qué bueno. Y es un cuerpo que tiene terminales nerviosas sensitivas. Los niños exploran, como decía uno de mis maestros en, en sexología. Los niños son niños chaquetos, es decir, son niños que se masturban. Es Lo hacen. Los niños, todos de niños nos toqueteamos, nos masturbamos y obtuvimos placer. Sí, que hubo una mirada represora al respecto... ...casi a todos nos pasó... ...escucharlo, referirlo... ...que los dijeran, etcétera... ...y eso va condicionando el goce de la sexualidad... ...que se rompe si todos los adultos lo logran romper... ...en algún momento... ...pero de que nos cuesta un montón... sí nos cuesta un montón por la mirada de los padres... ...porque son la autoridad... ...y uy qué pena con mis papás... ...uy tienen la razón... ...en el caso de que nos compartan las gracias... ...por el testimonio tan valiente de compartirlo... ...lo que, lo que sucede aquí es... ...que resulta que el placer de pronto es malo, ¿no? O sea, algo que te está haciendo dando placer y que sientes rico, te dicen no, eso es malo, te va a salir un pelo en la mano. Hay una canción buenísima de rock que se llama Niño Déjese ahí, creo que son la compañía o así se llama la banda, Niño déjese ahí, y justamente habla de un niño que se está tocando y llega a la represión adulta a decirle niño déjese ahí porque le va a salir un pelo en la mano, y es una canción muy divertida, búsquenla por ahí se llama oh, Niño déjese God. ahí, es una verdadera maravilla de una canción. Que vive el rock eh, Y de rock además, sí, sí Que sí, vive sí, el rock, y, yeah que vive, que vive el rock, sí, bueno, y con respecto al rock yo creo que podríamos hacer todo un programa de la sexualidad sí. es, Disculpa, es
4: un... me voy a volver eh, adicto a tu programa, voy a venir todos los lunes, ¿eh? si Qué maravilla,
0: bienvenido seas, bienvenido seas, aquí tenemos de todo como en botica, no nada más este, hablamos de otros temas eh, en la semana pero bueno, eh, ¿alguna otra cosa que quieran abordar la sexualidad? Tenemos todavía 20 minutitos, vamos a hablar de algún otro tema que les cause escozor, que les dé... Dice Lula que viene de París, claro, por supuesto. Pero, <ríe> lula, a Lula la consumieron... No, 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 no,
3: yo, yo vengo igual que Lula de París, porque mi papá nunca tuvieron sexo, olvídense. Mis viejos ya nunca. Lo sé, ya lo Parisinos. Parisinos <ríe> <aquí.
1: ríe> <ríe> que...
0: Niños de cojobeta... Niña, yo puedo agregar bien? algo,
1: agregar
5: algo que decían. este a diferencia, ¿verdad?, de de, de, de este fíjate lo lo chistoso, yo no sé si es porque mis papás se separaron o qué onda, qué pasó allí, Ajá. pero como eh, yo era una niña este muy traviesa, siempre andaba, siempre te contaban, ¿no? o sea, jugando en la calle, haciendo despapalle y medio, pero en buen plan, ¿verdad?, Ajá, ajá. Bien. me gustaba mucho este hacer mucho deporte entonces ajá. este de muy temprana edad también este con los scouts explorando yendo a campamentos y eso me encantaba entonces eh, yo no sé si fue que nunca nos mencionaron eh, nada de la cuestión sexual verdad ni de estos temas de que no te vayas a, a tocar, o sea, no nunca hubo eso. O sea, ni de Ajá. mi papá, ni de mi mamá nunca. Hubo eso. Entonces yo no, nunca tuve tampoco la curiosidad. Ajá. O sea, yo, digamos que hasta que sé, pues yo no tuve la experiencia, ¿verdad? Pero tampoco Ajá. de masturbar ni nada. O sea, eso Ajá. ni se sabía en esa época, yo creo. O sea, Ajá. era, y yo creo que también por el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Que estoy absolutamente... Entonces, este, igual nuestra, mi experiencia era más, te digo, de, de jugar con, con mis compañeros, ¿verdad? De ves, mis vecinos, pero sí uh -huh. me tocó una experiencia muy desagradable. Esa experiencia así, marcó así bien feo, era de que una vez acompañé a una vecinita, eh, me dice, mira, este, voy al baño, quédate aquí en la, en la puerta, y yo entro al baño, y tú te quedas ahí en la salita cuidando, ¿verdad? Que no vaya a entrar mal. Ok. Pues ya en su casa. Su casa era dos cuartitos mucho. Fíjate que estaba yo viendo, esperando, ¿verdad? Que saliera ya estaban al fondito. Y en eso sentí que una mano se me puso en mi pierna. Yo tenía como unos ocho años. Ok.
1: Entonces
5: yo, en un momento yo me quedé. Y la mano iba como que escurriéndose. Pero... Oh. Pero te digo una cosa, yo sentí, yo me quedé congelada.
1: Claro. Me
5: quedé congelada. Gracias a Dios que la niña, pues tú sabes, es, ir al baño es rápido, o se tardan media hora, pero ¿qué serán? Cinco. Entonces, en eso hora se ya terminé, que no sé qué, y ¡pum! Se desapareció. Eh, yo me quedé así, y mucha gente que ha, que ha pasado de un abuso del toque cuando son pequeñas, no saben cómo reaccionar precisamente. Claro. Se ha dicho que no te toques o no te deben de tocar, ¿verdad? Entonces, te digo yo, ni del tema, en la tele no veías esas cosas, o sea, menos aquí al sur.
1: Entonces, claro.
5: este yo me quedé así, pero nunca le dije a mi mamá, solo sabía que era algo malo porque yo me había quedado congelada.
0: Claro, tu y foro interno alguna... te decía, esto no está bien
5: Ajá. Ajá, y porque había escuchado de que a veces se robaban a las niñas y se las llevaban en un costal Ese era el dicho de la abuelita, de mi papá Bueno, entonces cuando después, otra vez se volvió a repetir lo mismo La niña me dice, al baño, y yo me quedé pensando, dije, no creo que me vuelva a pasar eh, ¿Qué pasó? De nuevo, otra vez, me quedé congelada Y yo, entonces vi que eras el hermano de ella un Hermano que ya tenía como unos 20 años y yo tenía 8 años, pero gracias a Dios no pasó nada. O sea, esa fue la última vez que yo entré otra vez. A... Es más, la puerta que se la quedaba un metro de, de la calle. O sea, cómo se atrevió Ajá. él, ¿Pudo haberlo visto alguien, cómo se atrevió a tocarle una pierna a una niña. No subió más, no me tocó más que la pierna que Bien. iba subiendo porque la niña rápido se... pero Pero este, yo he visto que, y escucharon algunos. A algunas niñas les empieza a pasar eso, ¿verdad? Ajá. Gracias a Dios te digo que, que no había una conexión de maestro que fuera un maestro de física o maestro de... Era simplemente al vecino así que yo no tenía nada que hacer en esa casa. Ajá. Entonces, fueron dos veces y te digo, eso me quedó así como que... Entonces, hasta la fecha, yo no tolero que Que, por ejemplo, este alguien sabe, eh, un hombre se me... Aunque ya estoy casada y todo no tolero que en la calle por ejemplo, se me peguen demasiado los hombres, o sea, eso no tolero claro. este, sin embargo nunca tuve problemas con mi esposo, nunca nunca, al contrario, yo creo que soy la más cariñosa del, del mundo, ¿verdad? pero sí, con el cuidado siempre y hasta la fecha, ¿verdad? con mis hijos de decirle tanto hombre y mujer tengan cuidado, entonces te digo no abordar estos temas con los niños también es peligroso por que ellos no saben qué decir cómo, afinar, cómo defenderse en ese momento, muchos papás ya lo hacen pero pero este pero pasó eso y me quedo así como que y hasta la fecha <risa> yo tantito veo bases en el mercado y tantito veo que una mano se asoma y pácate las sea, yo ya estoy golpeando así que bueno <risa> Entonces, quizá por eso, eh, cuando me decían, ay, que por ejemplo en Ingu, que te decían los hombres, ay, te tocas y ya... Te tocas, ¿cómo tocas otra O sea, a mí eso no, no, no me llamaba la atención. Me llamaba no la atención a hacerlo en real que, que, o sea, real, persona a persona. Y así, que así de, de yo. Pero no sé, no sé si tengo que ver eso. O sea, porque yo no estaba acostumbrada a eso, pero te digo, esas fueron las, las, las cuestiones que, que pasaron, ¿no? Y que he visto que a muchas, quizá le haya pasado que alguien haya querido, este, pues, tocar o abusar, sea niño, o sea, niño. Y,
1: Ajá.
5: y a falta de estos temas, pues, ellos no sepan qué hacer.
0: o no Es que no hay información, también, también no hay información, no, no y es hay una información. cosa... En, en, Dale, en no... este
2: caso, bueno, yo, yo tengo un bebé con autismo, eh, en, en el listado de, de cosas que le tenemos que enseñar a mi hijo, una de ellas está en el librito sobre sexualidad, me refiero a eh, su cómo enseñarle a él que está bien y que está mal sin claro, ocasionarle claro. un problema en este caso, ¿quién debe de tocarlo a él? Dice que a cierta edad tenemos que decirle hoy yo voy a hacer la última vez que te voy a bañar y te voy a tocar y de aquí en adelante tú tienes que ser responsable de tu limpieza y bla, 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 ¿no? Todo, llevarle una historia del por qué ahora cerrando él la puerta a, a otros
0: tocamientos Exactamente, ¡Guau! Entonces, ¡Guau! más
2: porque uno es un niño que tiene autismo y que realmente su, su comportamiento Social es muy diferente El, claro. Tú tienes que enseñarle a, a, a todos estos Limitantes Cultural o no sé Soy mala para decir las palabras Que se deben de usar Pero en este caso como él Tiene que llevar socialmente Su, su sexualidad me refiero. Lo dijiste como...
0: correctísimamente
2: Entonces
0: No quiero en imaginar este
2: cuando caso... seas buena
4: Perfecto. Perfecto. Una, una, una preguntita
0: Deja terminar, a, por favor Sí, 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 déjame cuando te, te termine. Lo termine
4: Sí, adelante claro. En
2: este caso, eh, yo yo te podría decir que mamá intentó hacer lo mismo Me refiero a que mamá nos bañó hasta los 6, 7 años de edad Lo recuerdo muy bien Que ella se llegó a cierta etapa de nosotras Que nos empezó a decir ya, ok, yo nada más las voy a revisar Que se bañen bien, pero ustedes lo van a hacer, ¿no? También te voy a decir algo que yo estuve muy allegada a, a personas que, que se podría decir me hicieron daño de niña, pero en este caso era más, era más ¿cómo te podría decir? Era más el no saber las limitantes... De, de ok, no me puedes tocar, pero qué cosas sí tienes permitido hacer conmigo, ¿no? Pero esas cosas claro. no se explicaron jamás. Entonces, claro. en este caso, cuando veo el libro que me dieron para mi bebé y todas esas cuestiones, como que te, te, uh, te da un... A nadie nos enseña a ser padres, a nadie,
1: claro
2: pero ya cuando te estás enfrentando a estas cosas, cosas con las que pasaste de niño, es un holocausto, o sea, es una sí. cosa que te dice, ay, o sea, nadie a mí nunca me enseñó esto, y en estas cuestiones eh, te quedas como que estás aprendiendo al mismo tiempo que le enseñas a alguien cómo cuidarse
1: más adelante, ¿no? Exacto. Exacto. claro
0: exacto. Muy bien Steve, eh, muchas gracias Lula, muchas gracias, está interesantísimo y de hecho creo que podríamos hacer un programa al respecto, ¿eh? es muy interesante el tema de, de, de otras otras formas de estar en el mundo y la sexualidad. ¿eh? Eh, Steve, te escucho.
4: Sí, eh, más que pregunta era una sugerencia para un posible programa tuyo, si lo puedes evaluar, eh, eh, me interesaría que sea el choque cultural como fuente de violencia, ¿no? Choque
0: cultural, a ver, defineme
4: más choque cultural. Bueno, tú sabes que en antigüedad las grandes guerras que han habido fue porque eh, no tenían la misma... Han sido choques de cultura, ¿no? Eh, entonces cuando los pueblos invadían o trataban de invadir, pues reaccionaban porque uh -huh. trataban de implantar una cultura a la que ellos no estaban acostumbrados. Ah, claro. Entonces de ahí empezaban, pues este... Eh, era una forma de violentar tu... Tranquilidad, entonces claro. es una fuente de violencia. Entonces, no sé, me parece un tema interesante de, de propondértelo.
0: Mira, mira, te voy a ser muy honesta. Aquí en Pierre Pixel lo que hablamos es sexualidad, relaciones de pareja. Ah,
1: nada más. Oh. Y okay, no de psicología.
0: Y este tema creo que entra más dentro de la perspectiva de la historia de la política, de la, de la geopolítica y de la historia, lo pondría yo más ahí. No, no, no eh, nada. Déjame ver. No, 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 pero por ahí, ¿sabes lo que
3: se podría hacer, Perfi? Si no, mañana, mañana Venga. que tenemos polémica en el bar, podríamos tranquilamente tocar ese tema. Es un tema que lo podía sí, proponer. Podría ser,
0: podría ser. Sí, sí, sí. De hecho, si quieres, pues podría, podría hacerse el choque cultural. Sí, ahí sí, porque polémica en el bar sí está más abierto y podría entrar por allí. Claro que sí, lo, lo consideramos como una primera opción, claro que sí, Steve, muchas gracias, incluso. Mañana para... hay que ver, ¿no?
4: para, para Para venir. Es a
0: la misma hora, son 18 horas SL, ah, a esta hora se están emitiendo los programas. Eh, mañana es polémica en el bar, igual, a... solo que es en otra zona aquí del Sim, es un barecito, está más íntimo el asunto, eh, de 18 a, a 20 horas. Voy a coger, Charla, charla con Sierra Mariel, que habla de muchos temas, pero es más suave, más coloquial, más entre amigos el Está Euforia donde tu servidora habla sobre astronomía, sobre ovnis, sobre ufología Y el viernes está El Cuscus, otra vez tu servidora, que es de todos
4: los viernes <risa> este programa okay, con, DJ,
0: con DJ Preto, ese es sobre okay. el tema paranormal entonces, esa es nuestra cartelera, aquí en Radio Concentivo, y próximamente habrá otro programa que se llama Las Notas de tu Vida, los sábados.
4: Y a mí me pasó bien, cosas bien paranormales pues que también pues podría venga. compartir. Pues vienes a dar,
0: vienes <risa> a dar testimonio, para hay para todo aquí, hay para todos los moles en, en Uy, Radio me gusta
4: este programa, desconocía este, este, no, no estos, estos radios que habían acá en ese Ah, Life, pues mira,
0: los pues bienvenidos, ¿eh? ya, ya los conoces y siempre son fuente de intercambio. Mucho gusto, Magnum, de,
4: también de conocerte.
0: Amistoso es entre todos mí, Todavía tenemos 11 minutitos No sé si quieren eh, ir cerrando preguntando Quedan 11 minutos, gente Lula, Eva, Magnum No, no,
2: no nada Este... Yo tengo uh, un, una, un temita Este... Venga. En este caso ya ya voy a usar acá déjenme cambio el asiento a un asiento más de psicólogo psiquiatra porque uh -huh. <ríe> viene, viene viene en este caso es algo ya más personal pero voy venga. a hablar de de eh, cómo se llama déjame agarro mi celular porque se me olvidó el nombre de la aplicación mira no venga queriendo decir y me quedé corta de información. No vale, Tinder.
4: Tinder, muy Tinder? bien. My God. ¿Qué tiene de pues malo? En este caso, <risa>
2: eh, voy, voy a hablar en mi, en mi perspectiva, pero ya me dicen qué onda, porque ya esto ya es más un sacar dolores, ¿no? En este Venga. caso, yo, bueno, no sé si saben, yo llevo separada ya casi cuatro años. Eh, de un tiempo para acá me costó un poco como que sanar la mella y la herida y el orgullo de mujer herido de que se terminó mi relación, ¿no?
1: Okay. Ahora
2: llegué a un momento de decir, ok, vamos a dar oportunidad, pero he llegado a un punto que digo... ¡Ah, oh, joder! ¿Conocer a alguien de cero? ¡Qué jodido! ¡Qué cansado! ¡Qué asqueante me está resultando!
3: Okay. Eh,
2: no les miento, desde abril a la fecha, he eh, abierto la aplicación y la he eliminado más de cinco veces ¡Wow! Entonces llego a una postura de, ok, a ver, vamos a ver, ¿por qué estoy usando Tinder? ¿Para conocer o para coger?
1: Claro. Entonces
2: he llegado a la conclusión que no son ninguna de las dos, en, en sí tengo una pelea interna sobre qué tipo de relación es la que quiero, y aún uh -huh. así ya he llegado a la conclusión también de que no quiero ningún tipo de relación, en ese caso okay. ahí voy a lo que había planteado DJ Steve hace rato sobre si las mujeres pueden llevar este... Pueden tomar el ahora sí que el, el toro por los cuernos, ¿no? Pero Ajá. en este caso, si tú como mujer le dices a un hombre, sabes qué, nada más quiero que sea sexo casual y es todo. No quiero darte los buenos días, los buenas tardes, las buenas noches, besitos, cariñitos. No quiero ni siquiera saber si estás bien. Solo sexo. ¿Qué tan mal estoy? O sea, ¿qué tan okay. mal está uno
1: pedir eso?
0: A ver, te, te respondo rápidamente a guisa de que ya sé que van a, van a participar. Eh, yo no diría que estás bien o mal, simplemente eh, puede ser una petencia. Uh -huh. El sexo también puede ser visto como algo fisiológico y que requiere eh, nuestro cuerpo como parte de nuestro autocuidado. Así como llevas una dieta, como la gente hace ejercicio, como la gente se distrae y se entretiene, que es parte del autocuidado, esto entra también junto con el autoerotismo. O sea, si quiero masturbarme, para que entendamos el término, lo hago y se acabó. No tengo por qué sentir de alguna u otra manera. Si quiero irme con alguien y solo tener sexo, entonces, ¿qué me está acicateando en la cabeza? ¿Qué me está diciendo? No, eso está mal, etcétera. De nuevo son las voces de nuestros padres o las voces aprendidas en la infancia que nos persiguen. Yo lo que te invito aquí es que hay que hacer un trabajo con eh, posiblemente una de cinco heridas emocionales Que sería el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo de humillación Y otras dos que andan por ahí que no son tan importantes Las que te dije son las que generalmente a todos los humanos nos pasan Y vinculamos nuestras relaciones desde entonces O sea, a lo mejor hay que hacer un trabajo por ahí con el inconsciente Para reflotar esto que te está persiguiendo y que lo hagas consciente Y listo, se disuelve y puedes co continuar eh, yo te diría así una perspectiva. ¿Malo? No, porque es completamente válido. Eh, si te sirve, eh, creo que es una práctica normal, ¿ok? No sé si alguien más quiere aportar algo
4: más. Bueno, yo digo si a los hombres, porque la mayoría de las mujeres dicen no, este es un puto porque anda con una y otra. Esas son tonteras, ¿no? Si hay consenso, tú puedes tener sexo solamente por placer con una persona, ¿no? Yo no veo nada malo en eso ni en hombre ni en mujer. Ok, muy bien. ¿Alguien claro, más?
0: Este,
5: yeah. sí, yo he escuchado a personas, este, que eh, tienen, eh, pasan por esta parte que les costó, verdad, estar eh, en su zen por así decirlo, al 100% porque sufrieron mucho dolor, verdad. Pero, este, hay una cosa que dicen mucho los expertos, y es que es parte de la vida sufrir, es parte de la vida superar esto y que te hace más fuerte, y nada, eh, aprender de esas experiencias buenas o malas, lo que tú también siempre nos has dicho es que agradezcamos, ¿verdad?, a las, a las parejas por la experiencia que nos dieron y uh -huh, uh -huh. la lección que nos dieron de vida, pero también uno les dio una lección de vida a ellos, ¿verdad? Ah, no, claro, o sea, no, no
0: salieron sí. libres. No salieron sin araños. ajá.
5: Ajá, entonces, eh, a veces eh, lo que dicen, ¿verdad? Los expertos es que la manera de poner un escudo es que nuestro cerebro, nuestro corazón ya no quiere volver a experimentar verdad Esta parte pues de pareja y, y, uh -huh. y prefiere lo práctico Para que no pongas el corazón Y no salgas lastimado de nuevo Pero uh -huh. pasa lo siguiente Aquí por ejemplo en el juego o sea, Con la pésimos Pues venga el otro, venga el otro y, y uno como que No es que te hagas más duro Sino uh -huh. que cada pareja te va enseñando Algo distinto Y te va doliendo menos Y vas apreciando mejor A cada mano uh -huh. No con esto estoy diciendo Lula que pruebas uno y otro, ya no, ¿verdad? <risa> pero eso. Y ya andaba pensando es... como Magnum de la lista Pero no,
1: pero, pero, sí, no, sí, sí, pero, pero, es la realidad,
5: Ajá. es la realidad. Por
2: eso hay muchas
1: caras
5: que se que se casan y se divorcian. Pues no te vas a juzgadas por eso, sin embargo la sociedad lo hace. Pero te voy a decir una cosa. Siempre hemos hablado de esto con con Lola, y le he dicho, entre más echando a perder, más aprendes, o sea, entre más fracasos uh -huh. tengas, más aprendes, lo mismo es en el amor, y no necesariamente tiene que ser sexual, muchas veces conoces a la persona durante tres meses, y entonces a los cuatro meses ya sacan las suyas, y entonces dices, mi madre, que yo me voy a llevar a resbalar con este, o uh -huh. bien, puedes empezar de manera pues no sé, si sean las cosas se dan, pero luego a los cuatro meses, pues no congenian y pues mejor se despiden. Lo mejor que uno debe aprender es a no aferrarse a esa persona, ¿verdad?, sino conocerlas, conocerlas claro. y a través de esa experiencia entender que te puede doler este y pues sí, como que mentalizarte la manera en que, en que no dejes a esta persona de manera, como diría yo, en pleito, sino que creen conmigo, uh -huh. siempre, ¿verdad? Porque te digo, solo son diferencias a lo mejor de creencias, de costumbres, a lo mejor actitudes o lo que sea. Pero bueno, sí te digo que a través de los fracasos o de las luchas y todo eso se aprende, y pues solo solo que, que pases por esa experiencia, o sea, pues puedes puedes decir qué que tamaño de dolor de, de se siente, pero te hizo más fuerte, te hizo una mujer más fuerte. Entonces, por eso en ese momento dices, no, yo ya no quiero, no quiero lo mismo. Y de alguna forma es como que uno se protege, ¿verdad? Pero bueno, pues yo te digo, es lo que he leído, he escuchado y también lo he experimentado, ¿verdad? Porque sí. también todos hemos pasado por un fracaso. Este, y lo único que te puedo decir es eso, que es, ...no hay una, un manual... ...que te diga, haz esto, esto y esto... ...y te van a salir las cosas bien... ...o estás mal porque decidas hacer esto... ...sino que con la experiencia... ...que tú ya tomaste... ...o sea, que tú ya viviste, perdón... ...que tú ya viviste... ...tienes la inteligencia para decidir... ...quién entra en tu vida, quién le das la oportunidad... ...de conocerte... ...y de que pueda haber la mujer... ...o el hombre que existe en ti... ...y si en, esa, en ese tiempo... No se dan las cosas, pues otra persona vendrá, o vendrán más amigos, o más amigas, lo que sea. Pero este, yo pienso que, pues, <ríe> es mejor decir, este, lo eché a perder, y no decir, debí de haber experimentado. O sea, ya es lo que yo siento. Y no estoy hablando de lo sexual, nada más. O sea, estoy hablando de, de, de arriesgarte a hacer las cosas. ¿Sabes? Okay. A eso me refiero. Okay. Eh, yo sí estoy hablando bueno,
0: solo de lo sexual porque creo que no, yo
5: no, yo también no, es parte el... no no yo no te voy a decir por qué porque muchas veces eh, cuando tienes bueno cuando estás conociendo a alguien a veces ah. sexo o sea a veces, ah, no el... claro hablar y hablar por ejemplo, Tinder mira yo no he entrado a Tinder pero normalmente lo que es este internet es hablas hasta de madrugada con la persona hablan de sus cosas y demás y todo por eso te digo, no estoy hablando nada más de lo sexual, estoy hablando también de la, de la comunicación que vas a tener con esta persona. Y a lo mejor te aburres, o sea, hay un momento que me parece... Pero hay que
4: tener en consideración algo también, que ¿Qué? todas las personas somos seres individuales y complejos y pensamos diferente. Pues a eso, por eso, porque a eso voy. Lo que No es para A, tampoco es para C, pero de repente para un D sí, ¿no? Yo ¿Cómo? creo que... Yo creo que hay que ser flexibles en ese asunto, ¿no? Y no todos reaccionamos igual.
1: A yo ver, creo mira, no, yo... no,
5: no te, mira, no he terminado. A lo que yo, lo que yo iba es lo siguiente, ¿verdad? Este, que no solo se basa, se basa en sexo, en la comunicación de una persona a otra. Como dice Luna, este, quizá Tinder tiene una mala reputación, ¿verdad? Que está más para sexo. Como Facebook uh -huh. o como otros juegos, o no sé.
0: Pero bueno, digo, pero Facebook es, se supone que es red social y eh, lo agarran para
1: sexo. <risa> o se no, supone no, que no. todo sí. lo agarran para
0: sexo, entonces no hay problema. O sea, hasta, hasta Telegram lo agarran para sexo. Exacto, o sea, por eso no. O sea, yo siento que por eso no, sino que Así más que bien lo va a presentar. Les tengo noticias, Second Life también lo agarran para sexo, gente. claro.
4: <risa> <risa> Perfi, además existe esa palabrita que es love at first sight, ¿no?
0: Sí, claro. Amor, claro a primera amor, a, vista. A, amor a primer Amor a primer a vista. Ese es el que más me gusta a mí. El, el a ah, primer yes. a vista. Bueno, eh, creo que ya andamos sobre el tiempo, pero nada más para eh, cerrar un poquillo este tema. El derecho y el ejercicio de la sexualidad, eso es un derecho, hay que ejercerlo. Y preguntarnos después si lo estamos haciendo bien o mal. Creo que podríamos hacer todo un programa sobre la sexualidad, la culpa y la represión, que sería muy interesante. y abordaríamos un montón de cosas, incluidas. Esta, esta cuita existencial que traes, mi queridísima Lula, que pues, te digo, mira, yo Yo sugiero, dale gusto al cuerpo y luego pregúntate las cosas. Pero yo soy como abogada del diablo y encaminadora de almas, <risa> no me hagas mucho caso. Además, caso más caso. Para... No, es que yo no, yo no estoy a... hablando de que se limite en cuestión
5: sexual. No, dije claro. ambas cosas, ¿verdad? De acuerdo a lo que sí, se vaya sí. dando. Yo creo que ella sí me entendió lo que... No, no, sí, ya sé. Sí,
0: sí los lo lo entendí. Lo, lo <risa> que digo es que, ¿quién va a ser sujeto de confianza cuando tiene cuernos y orejas de elfa? Ya, lo que... <risa> exacto.
4: Yes. Bueno, eh,
0: Consejos no, de dudosa no, procedencia. Exacto. De dudosa procedencia, pero de gozoso destino, que te digo
4: Ajá. No,
0: dudosa Muy procedencia, bueno, pero bueno. el destino será gozoso. Slogan. No? Nuevo slogan. <risa> exacto, lo voy a apuntar. Pues bueno, sin más por por agregar de mi parte Magnum, no sé si quieras agregar algo y, y...
3: No, o sea, yo realmente, realmente me quedo con este lo que estuve escuchando me parece bastante acertado sí. que cada persona es única y cada uno sabe lo que Exacto. le gusta. Porque cada uno sí, sabe claro. lo que le gusta Entonces no podemos pretender O sentarnos a tratar de juzgar El actuar de los demás Yo creo que cada uno actúa como lo siente Y como le parece Realmente no hay ningún manual escrito No hay nada Y no somos quien para ponernos a juzgar Cada uno que haga como quiera Y que le salga lo mejor posible
4: Pero me estoy Totalmente de acuerdo
0: muy bien. Eh, si alguien más quiere agregar algo, este, ya, para despedirnos porque ya estamos sobre el tiempo, gente, ¿qué más quisiera yo extenderme nada, más? Pero nada, es un me gustoso, Muy bien. Me estar acá y
2: escucharte como
0: para mí un placer tenerles aquí. Primero que nada agradecer a Magnum como siempre por el apoyo, por la producción, por las participaciones, por las anécdotas, por todo lo que aportas Magnum siempre. Muchas, muchas gracias por por apoyarnos y por estar aquí. Eh, te dejo para que te despidas y lo voy
3: a cierro. Perfecto, como siempre digo, muchísimas gracias. Para mí es un gusto, un placer enorme poder estar en tu programa y como siempre digo, en cada programa aprendemos, porque de todo lo que nos va pasando, aprendemos. No hay no hay un manual escrito, ¿viste? Nadie tiene el famoso libro gordo de Petete en el cual están todas las respuestas. Es un transitar y a lo largo de la vida vamos aprendiendo. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo de Mar del Plata, República Argentina. Como siempre le digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por elegirnos. Gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices. El resto son solo consecuencias. Muchas gracias,
0: Magnum. Y pues bueno... Yo les agradezco tanto a Lula, Lula, gracias por los aportes. Por gracias, haber, chicos. Por bye, por bye. Todo. Nos
3: vemos.
4: Steve, Mañana, mañana gracias. vengo. Mañana Venga. te
0: vemos por acá. Bye, que estés muy bien. Sí, Sinaloa, te quiero mucho. Vaya, se nos fue. Sobrina Dafne, gracias por estar. Gracias por apoyar. Gracias por aprender. Darte ese chance, es un placer para mí. Eva, preciosa querida, gracias por asistir también. Y nuestro querido Tony, que creo que está despierto, dormido, ¿no? Lo sé, <risa> pero bueno, es parte de... Sí, buenas noches bueno, tras... a todos. Gracias a todos los que nos escucharon en Facebook Gracias, mil mil gracias Recuerden, Gracias a las fiestas Agradecemos que su, su atención Porque la atención es vida Y tiempo es vida, gracias Mil mil gracias, esto fue Piel Pixel Hoy hablamos a micrófono abierto de sexualidad Ya me voy, soy Perfidia Vela Bites Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Y recuerda escucharnos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche, horario Second Life. Solo aquí, en Radio Consentido. No te olvides de buscarnos en redes sociales, Facebook Radio Consentido o nuestra página radioconsentido.blogspot.com y si quieres escuchar este y todos nuestros programas, estamos en Evox. Nuevamente, gracias y recuerda. Navegante, no hay camino. Se hace camino al avatar.
1: Bytes.
5: Consentido, consentir tus tu
1: sueños. Radio, Tu mejor opción en radio por Second Life.